0: So, ähm, Podcast-Live-Kamera. Das hört sich gut an. Machen wir das doch mal. <lacht> hey, wie geht's euch? Na gut, ihr habt euch schon gegenseitig beantwortet. Das ist top. Top. Muss ich ja gar nichts mehr machen. Muss ich mich einfach nur hier hinstellen und anfangen zu labern. So habe ich mir das vorgestellt.
1: <lacht>
0: ich sag's euch, das war ein Monat. Ähm, ja, Ankündigung, wie immer, <lacht> nur diesmal ein bisschen schneller, es sind nur zwei Sachen. Erstmal, Coaching-Zeiten sind neu, also immer montags morgens, dienstags nachmittags, mittwochs morgens, Donnerstag und so weiter und so fort, dass das Ganze nicht mehr am Stück läuft. Das ist einfacher für mich, wer weiß, einfacher für euch, keine Ahnung, müsst ihr mal gucken, aber insgesamt dass das Ganze ein bisschen gestraffter ist und ich mehr Zeit habe, um mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ähm. Ansonsten, ich denke, der Stream dürfte knapp 15 Sekunden hinten her sein. Ich weiß nicht, warum. Es ist manchmal einfach so. Also nicht wundern, wenn ihr Fragen reinschreibt und ich sie erst gar nicht beachte. Also erstmal natürlich, ich beantworte Fragen, wie sie reinkommen. Dann gucke ich vom Bildschirm weg, weil ich gemerkt habe, ich werde davon abgelenkt, beantworte eure Fragen und gut ist. Und dann schaue ich wieder, wenn ich damit fertig bin. Also nicht wundern, jeder, naja, jeder kommt ran, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber wir gucken schon ein bisschen. Gut. Dann können wir loslegen. Fragen hier rein, bitte. Oder ich fange mal mit den Fragen an, die so gestellt wurden. Das könnte aufgehen, auf der anderen Seite habe ich dann keine für Kommentare beantworten Videos. <lacht> das rettet mir über die Zeit meistens so ein bisschen den Arsch. Wenn ich noch Fragen habe, auf die ich selber eingehen kann. Sonst muss ich mir ja wieder die, die, die wirklich tiefgründigen Themen aus dem Arsch ziehen. Und das... <lacht> das, das wäre ja anstrengend. <lacht> Pfannkuchen und Livestream. Der Abend kann kommen. Ja. Und ich werde nicht eingeladen, na super. <lacht> na gut, der Kaffee regelt. Okay, gut. Dann, wenn hier im Moment noch keine Fragen sind, was Neues, dann fangen wir mit den Fragen hier an. Ah, das ist schon wieder so eine Situation. Ah, ich habe eine Frage, beziehungsweise Fragen für den Livestream am Sonntag. Es geht um das Thema Loslassen. Das ist mein Lieblingsthema. Ah, inwiefern glaubst du, spielt die Erfahrung, die man mit Frauen hatte, bei einer Trennung eine Rolle? Na, ziemlich große natürlich. Das ist wie wenn du einen neuen Job anfängst. Du hast am Anfang keine Ahnung, was du tust und du musst erst ein bisschen Erfahrung sammeln. Warte mal, geht noch weiter. Als Beispiel, wenn jemand schon mehrere Beziehungen oder Erfahrungen mit Frauen hat, tut sich dieser leichter als jemand, der nur wenig bzw. erste Erfahrungen mit dieser Frau gemacht hat. Verstärkt dies eventuell die One-Night-Es umso mehr, weil man ja eben nur mit dieser Frau diese Erfahrungen hatte. es kommt drauf an. es kommt stark drauf an kommt drauf an, wie stark du davor deinen Frame schon gesetzt hast und natürlich wie sehr du dich auf das Ganze einlässt, wie sehr du denkst, ja, dass sie tatsächlich die, die einzige ist, die eine, diese one night ist, Wenn du dich darauf einlässt, wenn du diesen Weg gehst, dann ist klar, dass es dir schwerer fällt und wenn du davor noch keine Erfahrungen mit Frauen gemacht hast oder selber die Erfahrung noch nicht gemacht hast, wie du aufs andere schlecht äh, aufs andere schlecht. <lacht> wie du aufs andere Geschlecht wirkst. Also, dass du vielleicht denkst, Den Glaubenssatz hast du jetzt gar nicht die Möglichkeit, ähm, Frauen anzuziehen. Und denkst, das wäre ein Glücksfall gewesen damals, genau diese Frau erwischt zu haben. Klar tust du dich dann schwerer. Es gibt aber auch die, bei denen das eben nicht so der Fall ist. Also es ist eine ziemlich individuelle Geschichte. Gott, ich brauche Kaffee. Äh... Da bringen euch meine Erfahrungen rein gar nichts. Das ist so individuell. Ihr müsst euch eure eigene Situation angucken. Wie eigentlich in jeder Situation. Ich bin in letzter Zeit sehr, sehr häufig gefragt worden, worden. Und das ist jetzt auch unter dem neuesten Video mit dem Interview mit Medien zusammen. Hat auch jemand gefragt, Sag mal, wie ist in eurer Erfahrung nach so die Quote? Wie viele Leute kriegen ihre Ex zurück? Fragt uns sowas nicht. Es ist vollkommen irrelevant. Wenn Metin euch beispielsweise sagt, zu 90% kriegen die Leute, die bei ihm sind, die Ex zurück, dann sind es nur die, die er annimmt, weil er schon Erfahrung da drin hat. Wenn ich euch sage, keine Ahnung, also zu 70, 80% haben die Leute gar keinen Bock mehr am Ende auf eure Ex, äh, auf ihre Ex, dann bringt es euch auch nicht weiter. Euer individueller Fall ist wichtig und dass ihr da das Richtige für euch tut. Wenn ihr das Richtige für euch tut, ist die Chance am höchsten, dass das wieder was wird. Anderes Thema jetzt auf generell Frauen, auf Dating, auf äh, die One-Night ist gemünzt. Ähm, ihr müsst auf euch selbst schauen. Guckt, wie es euch damit geht. Guckt, welchen Weg ihr gehen könnt und müsst. Und so weiter und so fort. Kommen auch Frauen nach der Trennung zurück. Um nichts anderes geht's auf diesem Kanal. Um nichts anderes geht's bei meinem Job. Natürlich kommen die zurück. Sogar Also ich habe es schon mal irgendwo aufgeschlüsselt. Ich weiß leider das Video nicht mehr. Ich glaube auch, es war ein Livestream. Da habe ich ungefähr beschrieben... Wie viel Prozent sich wieder melden, wie viel Prozent wieder Interesse haben, wie viel Prozent es insgesamt nutzen können, bei wie vielen Prozent es am Ende glücklich wird. Ich sag mal 90 Prozent der Echsen melden sich wieder. Weiblich in dem Fall. Männlich? Die ziehen schon ein bisschen mehr durch, ehrlich gesagt. Aber trotzdem. es ist trotzdem noch eine hohe Zahl. Wie viele davon dann am Ende glücklich werden, das kommt auf deine Entwicklung an, auf ihre Entwicklung und so weiter. Und da würde ich durch die Bank weg sagen... 10, 15, maximal 20 Prozent, maximal, allerhöchstens, von allen die ja, von allen Trennungen so gesehen. Weil das, was da draußen natürlicherweise gemacht wird, ist natürlich kompletter Schrott. Die Leute rennen hinterher, die Leute bestätigen ihr mit ihrem Verhalten, dass sie sich trennen müssen, dass es keinen Sinn mehr macht. Die Leute drängen sie in die Verteidigungshaltung, die Leute kommen nicht weiter und so weiter und so fort. Das heißt, du musst auch immer definieren, auf welcher, auf welcher Ebene du mich das beispielsweise fragst. Insgesamt, die Leute, die zu mir kommen, die Leute, die am Ende auch machen, was ich sage. Und daher, da Statistiken zu zücken, macht keinen Sinn. Genauso wie wenn beispielsweise Szenario 3 oder, oder der, lassen wir das, wenn andere Kanäle von Erfolgen sprechen. Meistens schaue ich mit die im Nachhinein an und denke mir nur so, was hast du da eigentlich für eine Scheiße gebaut? Das wird niemals glücklich, das hält niemals länger als zwei Wochen. Es ist kein Erfolg, wenn die Ex zurückkommt. Es ist ein Erfolg, wenn diese Beziehung hält oder du für dich glücklich bist und dir denkst, gut, damit kann ich eigentlich so gar nichts mehr anfangen, wie es ist und es dir damit dann besser geht. Was kann man tun, wenn man immer Probleme hat, eine Frau auf ein Treffen zu bekommen und was hältst du von MacTow? Jetzt wird mir der verdammte Livestream wieder demonetarisiert, weil ich MacTow gesagt habe. Das ist geil. YouTube demonetarisiert na, ja nach Wörtern und MacTow ist eins davon. MacTow, Blackpill, jetzt kann ich ja sagen. Ähm, teilweise auch Rollo Tomassi oder Rich Cooper, einer von beiden. Wenn du das im Titel stehen hast, wird schon mal generell das Ding äh, weggehauen, wird auf Gelb gesetzt. Das heißt, wird nicht mehr so monetarisiert wie vorher. MacTow, habe ich ein Video zu. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich finde es extrem gut, wenn es selbstbestimmt ist. Also wenn du die Möglichkeit hättest, dich auf Frauen einzulassen. Ähm... Aber selbst sagst, ey, pass auf, mir geht es im Moment gerade ohne besser und ich muss vorankommen im Leben. Wenn du das machst und dich dann auf dich konzentrierst statt auf Frauen, ist das super. Wenn du es einfach nur als Vermeidungsstrategie dafür nimmst, dass einfach nichts mehr funktioniert und alles total scheiße ist und bla bla bla, dann ist es für den Arsch. Kommt aber auch darauf an, wie du MacTow definierst. Es gibt ja die, ähm, die einfach nur sagen, ja, Frauen heiraten, niemals, dich so sehr auf eine Frau einlassen, nee, verständlich. Es gibt aber auch die, die sagen, ich will ja nichts mehr damit zu tun haben. Die gehen quasi hier in den Mönchmodus und das ist auch totaler Schwachsinn, weil wir, wir ergänzen uns irgendwo, wir machen uns gegenseitig auch glücklich. Also komplett ohne wäre auch irgendwo Schwachsinn in meinen Augen, weil man hält sich ja aus einem bestimmten Grund dann davon fern. Und der Grund ist halt meistens diese Vermeidung und das ist Quatsch. Man muss schon mit den Menschen irgendwo klarkommen. Du kannst nicht als Einsiedler dich in irgendeine Höhle zurückziehen und sagen, ich will ja nichts mehr damit zu tun haben. Aber wenn du sagst, gut, ich will mich nicht auf eine Beziehung einlassen, weil ich mich auf mich selber konzentrieren will, weil mir das gut tut, perfekt. Ähm, wenn man immer Probleme hat, eine Frau auf ein Treffen zu bekommen, dann, ziehst du, dann, dann bist du entweder noch nicht weit genug, um anziehend auf diese Frauen zu wirken. Das habe ich auch in einem Short letztens besprochen. Ich date keine Frauen, die mich nicht auf dem ersten Date oder beim ersten Treffen anspringen wollen. Das ist die Untergrenze der Anziehung, die ich gerne habe damit ich mir danach keine Gedanken drum machen muss. Und dafür musst du dich natürlich selber voranbringen. Das ist vollkommen egal, was die Frau darüber denkt. Oder ähm, ja, es macht sie nicht zu einer schlechten Frau, wenn sie es nicht will. Aber du darfst sie nicht überzeugen wollen. Wenn du sie unbedingt dazu kriegen willst, ist es unattraktiv. Das sorgt dafür, dass sie merkt, eure Interessen sind zu weit auseinander. Deins ist zu hoch, ihr ist zu niedrig. Und wenn du dann immer wieder versuchst, ja komm doch, komm doch, komm doch, steigt dein Interesse und ihr sinkt immer weiter. Das Macht dann keinen Sinn. Es, es ist keine Grundlage gegeben, wo du die Frau daten kannst in dem Moment. Such dir Frauen, wo das nicht so ist. Beziehungsweise, wenn es noch bei keiner Frau so ist gefühlt, dann komm du erstmal mal weiter und guck dir das ein halbes Jahr später an. Das habe ich, glaube ich, bei dem Video mit den Dating-Apps mal gesagt gehabt. Du kannst mal alle halbe Jahr gucken, wie du, bei, wie du generell da ankommst. Es muss auch nicht unbedingt an dir liegen. Du kannst auch einfach gerade eine beschissene Zeit erwischen, wo einfach nur keine Ahnung, wer da Hinz und Kunst irgendwo oben ist und sich ein Scheiß dafür interessiert. Ist auch okay. Aber... Dann konzentriere dich wieder auf dich selber, mach ein halbes Jahr so weiter, guck nach einem halben Jahr nochmal, wirkst du jetzt besser? Ist natürlich auch wieder Bestätigung von außen, beziehungsweise da kann Frust aufkommen, aber es ist besser, als es immer und immer wieder zu versuchen, ohne selbst weiterzukommen. Dann lieber erstmal eine Weile rausnehmen, sich rausnehmen und gucken, dass man weiterkommt, dass man mehr zu bieten hat. Nicht unbedingt für die Frau, in denen man dann wieder was beweisen will, sondern dass man halt erfüllt in seinem Leben ist, aus dem Mangel rauskommt. Wenn du das geschafft hast, wirst du merken, du ziehst die an wie keine Ahnung was. Denn du machst dir auch gar keine Gedanken mehr darum. Wenn ich beispielsweise in die Altstadt gehe, das interessiert mich einen Scheißtreff, wie mich die Frauen angucken. Interessiert mich wirklich null. Na gut, logischerweise im Moment auch gerade. Aber davor war es auch schon so. Ich wollte einfach Spaß mit meinen Jungs haben. Ich wollte einfach raus. Ich wollte ähm, beispielsweise an einem Kumpel Geburtstag, hänge ich mich den ganzen Abend an ihn dran und äh, wir gucken, wie geil der Abend wird. Wenn dabei was rausspringt, gut. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch okay. Habe ich meine Ruhe am nächsten Morgen. <lacht> das ist halt so eine Einstellung, die entwickelst du mit der Zeit, weil du merkst, du kannst dir das alles auch selber geben. Natürlich nicht alles, klar. Wenn du zu sehr fixiert darauf bist, was du von Frauen haben kannst, dann ist das nicht dein eigener Frame. Dann ist es nach außen so versuchen zu sein, um etwas zu erreichen, was Bestimmtes. Wenn du auf etwas Bestimmtes fixiert bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es erreichst, ähm, unter Umständen sehr viel geringer. Wenn du dir Ziele setzt, das ist das eine, wenn die von dir abhängig sind. Wenn du dir Ziele setzt, die vom Außen abhängig sind, also von anderen Menschen, du bist am Arsch. Du, du machst dich bei jeder Reaktion abhängig davon, was die gerade für einen, ja, was die gerade für einen Tag haben. Die, die kann einen schlechten Tag gehabt haben, hat keinen Bock auf dich in dem Moment. Vielleicht ist ihr Hund gestorben. Vielleicht ist ihre Oma gestorben. Vielleicht ist irgendjemand. Alle sind gestorben. Fertig. Die hat gerade einen richtig beschissenen Tag. Du fragst sie, hey, wie sieht's aus? Wollen wir da und da was machen? Du kriegst richtig fett eins auf den Deckel und du beziehst es direkt auf dich. Weißt du, woran es liegt? An deinem niedrigen Selbstwert. Weil, ja, wenn sie Nein sagt, was bedeutet das? Du hast mehr Zeit für dich, sei froh drum. So, okay, das war lang. Daraus schneiden wir keinen Short. Was, wenn man allein ist und ohne Frauen einige Jahre vergehen lässt? Das ist, wie gesagt, Mactau. Guck bloß, dass es selbstbestimmt ist, dass du von dir aus glücklich bist und wenn du es nicht bist, dann erreiche diesen Zustand erstmal, weil davor brauchst du gar nicht drüber nachzudenken, Frauen anzuziehen. Das wird nur frustrierend. Hab leider immer noch, immer noch den Drang, mich bei ihr zu melden nach neun Monaten Trennung, aber ist halt gegen, 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 gegen
1: Jetzt hat er aufgehört zu schreiben. Oder? Nee.
0: Okay. Einfach im Ding hat aufgehört. Ähm... Ja, wie gesagt, es ist, es ist nicht verkehrt, dass also was heißt es ist nicht verkehrt, es ist natürlich scheiße, dass du nach neun Monaten immer noch diesen Drang hast. Ähm, was ich jetzt natürlich nicht weiß, ist, was du in der Zwischenzeit gemacht hast. Also wie, wie du dich entwickelt hast. Wenn ich das genauer wüsste, könnte ich dir auch sagen, wo die Probleme liegen, weil es ist immer das Gleiche. Es ist immer dasselbe. Guckt euch die, Los, die Videos zum Thema Loslassen an. Wenn euch die nicht weiterbringen, ja, ich verkaufe ungern, ich gebe es zu, aber guckt euch meinen Loslassen-Kurs an, da geht es wirklich eine Stunde zehn nur um dieses eine Thema. Und wenn ihr euch das anguckt und dem wirklich komplett folgt, das ist alles auch in den anderen Videos drin. Das ist bloß gestrafter. Es gibt euch direkte Anweisungen. Macht das. Wenn ihr das macht, drei, vier Monate später, der eine mehr, der andere weniger, geht es euch wieder gut. Aber nur, wenn ihr natürlich eine Entscheidung trefft für euch selbst, wenn ihr Verantwortung für euch selber übernimmt.
1: Mm -hmm. <lacht> Warte noch, was Florian sagt, aber wenn du auf dich Acht gibst... Moment, da...
0: Jens, 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 Jens... Danke, gut, okay. Da. Macht es Sinn, auf den Geburtstag der Cousine meiner Tochter zu gehen? Der Cousine meiner Tochter. Meine Trennung ist drei Monate her. Ist es schwach, wenn ich nicht hingehe? Bin, glaube ich, noch nicht so weit. Was heißt denn schwach? Von wem ist es bemessen, ob das schwach ist? Ich meine, du machst dich gerade auch wieder vom Außen abhängig. Du machst dich davon aus. Da Bäh. <lacht> Entschuldigung. Du machst dich davon abhängig, was deine Ex von dir denken könnte oder was irgendjemand von dir denken könnte. Das ist ein großes Problem, weil das ist nicht der Weg, den du eigentlich gehen solltest. Du solltest auf dich hören. Klar musst du auch ein bisschen darauf achten, wie deine Außenwirkung ist, aber letztendlich geht es ums Langfristige. Du könntest dadurch, dass du nicht hingehst, kurzfristig so wirken, keine Ahnung, als, als hättest du keinen Bock auf die Scheiße, als hättest du, als wärst du noch nicht drüber hinweg oder sonst was. Du lässt damit einen gewissen Spielraum, den die Leute interpretieren und auf dich drüber stülpen. Aber letztendlich geht es nur darum, wo du dich hinentwickelst. Das heißt, wenn du da jetzt nicht hingehst, ich sag den Leuten immer eins, wenn ihr euch bereit fühlt, dann lasst noch einen Monat vergehen. Weil in diesem Monat werdet ihr sehen, ob ihr wirklich bereit seid oder ob ihr einen Rückfall bekommt, innerlich, emotional. Wenn ihr nach diesem Monat, also hier, wenn ihr schon vorher denkt, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht bereit, dann lass es sein. Weil das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Die Leute, die denken, sie wären bereit, verschätzen sich schon oft genug. Und du denkst hier schon, du, du bist nicht bereit. Also tu das, was für dich das Beste ist und geh in den Selbstschutz, was das angeht. Nicht um irgendwas auszuweichen oder um irgendwie zu wirken, sondern wirklich für dich. Es bringt dir jetzt nichts, wenn du dich komplett zurückbatschen lässt, wenn du die Bestätigung bekommst, dass du nicht bereit bist, weil das hast du sowieso schon gedacht. Dann, das zeigt dir nur, dass du ungefähr weißt, wo du stehst. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass es dir überhaupt nichts ausmacht, aber wenn du jetzt schon denkst, ich weiß nicht so, geh da nicht hin. Also, wenn erst in dem Moment, wo du denkst, ja, ich bin bereit und dann nochmal einen Monat gewartet hast, dann kannst du es probieren. Ich meine, du gehst ja jetzt gerade im Moment nicht irgendwie auf die Ex zu oder sonst irgendwas damit. Es ist ja wirklich eine Möglichkeit, einfach nur auf irgendjemanden zu treffen und vielleicht einen emotionalen Ausbruch oder sonst was zu haben. Ist auch schlecht. Ist schlecht für dich natürlich. Im besten Fall zeigst du natürlich nach außen, dass es dir gut geht mit dem Ganzen, aber das beweist du auch mehr dir selber als dem Außen. Du darfst dich nicht vom Außen abhängig machen, was das angeht. So, jetzt muss ich hier mal wieder ein bisschen runter. Ähm... Magdao ist das Fundament, auf dem eine Beziehung entstehen kann. Ja. Also zumindest auf der Ebene, dass du mit dir selber klarkommst, dir selber was aufgebaut hast und für dich selber ein Glück und eine Grundlage erreicht hast, die dir 100% Bestätigung gibt. Also 100% Perfektionismus ist nicht anzustreben, aber es muss dich glücklich machen, du musst erfüllt sein. Du darfst nicht mehr diese Probleme haben, die du dann auf die Beziehung ummünzt oder wo die Beziehung dich Kraft kostet und du dann dich nicht mehr drum kümmern kannst, immer noch das zu bekommen, was du willst. Oder die Frau dann aufs Podest stellen, weil sie dir das in dem Moment gibt an Glück, sag ich mal. Die Frau ist nur die Erweiterung des Glücks. Das heißt, du musst ohne sie funktionieren. Du musst eigentlich, das ist das, was die Leute immer so schwierig finden, einen Punkt zu erreichen, an dem du eigentlich jederzeit sagen könntest, diese Beziehung ist vorbei, ich komme auch ohne klar. Es geht dabei nicht darum, ständig in der Lauerstellung zu sein und zu sagen, ja, bla bla bla, da und da bin ich weg. Nee, auf keinen Fall. Aber du musst für dich selber wissen, wenn diese Beziehung endet, dann geht's weiter. Dann kommst du klar. Dann wird es dir nicht den Boden unter den Füßen wegreißen und du wirst nie wieder dieses Glück spüren können, sondern davon musst du überzeugt sein, es geht noch. Es, es wird weitergehen. Wenn das der Fall ist, bist du auch dazu in der Lage, jederzeit zu sagen, hey, pass auf, das geht so nicht weiter, wie es jetzt gerade läuft. Danke, ciao. Und allein die Fähigkeit dazu, das ist die Grundlage für eine Beziehung. Weil wenn du das nicht kannst, dann, dann wirst du abhängig davon. Logischerweise. Weil die Frau drängt dich in die Richtung, ganz automatisch. Weil die erwartet was von dir, sowohl unterbewusst als auch bewusst. Emotionale Sicherheit. Und wenn du ihr die gibst und immer weiter gibst und dann auch denkst, oh, ich liebe sie ja so sehr, ich mache das ja alles für sie und lässt dir voll deine Grenzen einrennen, was das alles angeht. Und bist am Ende nicht mehr der, der du am Anfang warst und kommst weiter und so weiter und so fort. Verlierst du sie, weil die Gefühle verschwinden. Diese Erwartungshaltung von ihr ist nicht bewusst. Das ist was komplett Unterbewusstes. Und wenn du es nicht erfüllst, bist du gefickt. Toll, darf ich wieder ausblenden. Shit. <lacht> ah, herrlich. Ja, egal. Aber so ist es. Nicht anders. Du brauchst diese Grundlage dafür und die muss immer erhalten bleiben. Bist du gefickt. Na toll. Aber <lacht> oh, wo mache ich weiter? Von verheirateter Frau mit Kind die Finger lassen, oder? ja. Ich meine, würdest du das wollen? Also es, es geht ja, es geht sowohl um Integrität. Klar kann man sich immer damit rausreden, diese Beziehung ist sowieso schon kaputt. Also die interessiert sich ja gar nicht mehr für den. Jetzt kann ich ja auch. Aber A, würdest du das wollen? Mach dich das zu einem ernstzunehmenden Mann. Ist das eine gute Wahl, was die Bindung angeht? Eine Frau, die zu dir monkey Brancht mit Kind in einer, in einer Ehe. Ist das eine gute Wahl? Die Frau wird dir dein Leben zur Hölle machen, verspreche ich dir. Also diese ganze Situation... Die ist vielleicht ein bisschen spannend, aber das ist eher sowas für das Nachmittagsprogramm von RTL und nicht was für dein Leben. Du willst kein Drama in deinem Leben und das wird's im vielleicht sogar im besten Fall. Im schlimmsten Fall funktioniert es eine Weile und dann macht sie das Gleiche mit dir. Sie hat brennende Leidenschaft, aber bringt ja nichts mit der Ausgangssituation. Ja, die brennende Leidenschaft bringt dir ja absolut gar nichts, wenn die aus einer Beziehung entsteht. Und du die, du kannst eher nicht mal, also woraus entsteht das genau? Daraus, dass das mit dem anderen nicht funktioniert hat und sie so inkonsequent ist und ihn nicht verlässt, sondern erst Monkey-Branchen muss. Monkey-Branchen ist eine beschissene Eigenart. Das ist eigentlich eine Red Flag für sich. Ich weiß gar nicht, ob ich das in meinem Rote-Flaggen-Video drin habe. Manche Dinge kommen mir so selbstverständlich vor. Aber das ist heftig. Das haben Männer wie Frauen. Und die müssen sich daraus entwickeln erstmal. Wo geht's weiter... Sie hat mich nach acht Monaten Kontaktsperre angerufen, FaceTime und ich bin rangegangen und ich hab das, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, äh, bei FaceTime ranzugehen. Ich meine, wenn sie dich anruft, aus der Kontaktsperre raus rangehen, ja, ist okay, aber vielleicht sich erstmal selber ein bisschen darauf vorbereiten davor, bevor man sie dann auch noch sieht und so weiter. Weil das ist ja die komplette Klatsche auf einmal. Sehen, hören, aus dem Nichts angerufen werden von ihr, es gar nicht erwartet zu haben, da können deine Emotionen ja nur ausrasten rangegangen und ich habe gesagt, was sie will. Sie meinte, ja, ich wollte fragen, wie es dir geht, wollte deine Stimme hören, aber sie war eiskalt. Soll ich sie einfach blockieren? Nein. Setz eine Grenze. Setz eine Grenze, sag ja so und so, sieht's aus. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Das, das macht, also netter gesagt natürlich, aber das macht so keinen Sinn. Ähm, du bist ja, vielleicht lässt du das lieber, aber das nur zur Erklärung. Schau mal, wie sie zu dir ist. Du sagst selber, sie ist eiskalt, sie wollte nur deine Stimme hören. Das ist so ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Das ist noch nicht mal ein Indirect-Direct-Approach, wo sie einfach mal guckt, hey, wie sieht denn eigentlich aus? Wie ist er so zu mir? Das ist der Versuch, nochmal Aufmerksamkeit von dir zu bekommen, bevor sie dich wieder auf die Ersatzbank setzt. Und dem musst du einen Riegel vorschieben. Nicht blockieren, das ist kindisch. Setz eine Grenze und die hat sie zu respektieren. Wenn sie es nicht respektiert, dann kann man langsam drüber nachdenken, ein bisschen bisschen heftigere Worte zu wählen in dem Moment auch. Nämlich in Richtung, ey, pass auf, lass die Scheiß, ich hab da absolut keinen Bock drauf und so weiter. Aber jetzt erstmal die Grenze leicht erhöhen, gucken, ob sie es akzeptiert und respektiert. Aber nicht einfach zurückziehen und gar nichts machen, weil das kann sie wieder interpretieren, wie sie will. Will mich nach neun Monaten bei ihr melden, aber halte gegen, wollte ich schreiben, Autokorrektur. Ja, okay. Sie war meine erste Beziehung und sehe oder habe sie lange wahrscheinlich als one gesehen. Das musst du dir erstmal wegentwickeln. Das ist ja die erste Frage, die ich im Livestream jetzt irgendwo so ein bisschen beantwortet habe. Es geht auch um das Individuelle. Wie gesagt, klar, die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass du, dass du halt diese Erfahrung noch nicht gemacht hast und sie deswegen automatisch auf den Podest stellst. Es gibt die, die machen es, es gibt die, die machen es nicht. Aber letztendlich... Es ist nicht die Lösung, mehr Erfahrung mit Frauen zu sammeln, auf der Basis, wo du nach der Beziehung rausgekommen bist, sondern selber erstmal weiterzukommen, damit es automatisch passieren kann. Damit du automatisch, damit das Leben einfach passiert. Damit du ihr irgendwann über den Weg läufst, sie guckt dir in die Augen, du guckst ihr in die Augen und es macht einfach... Das wäre das Beste. Jetzt nicht auf eine Dating-App gehen und dir denken, äh, ich muss mich jetzt ablenken, ich muss nur jemanden suchen, der, ja, der das wieder erfüllt oder dich versuchen, dadurch rauszuziehen aus dieser... Nicht aus dieser Oneite, sondern aus diesem Gefühl, sie anrufen zu wollen, das Leben wieder weiter mit ihr verbringen zu wollen. Du bist natürlich gerade auch in einer Situation, wo du nicht an sie rankommst, was das angeht. Oder wo du noch nicht genau weißt, wo du reinschreiben würdest. Wenn du das machst, es ist es wie ein Stich ins Wespennest. So vergleiche ich es immer. Äh, lieber Flo, ex sich...
1: Was? Vor zwei Jahren? Nach zwei Jahren?
0: Bitte nicht. Bitte doch nicht, nach zwei Jahren geht es dir immer noch so. Jetzt äh, persönlicher Kontakt, sucht er in der öffentlichen Kontakt und Berührung. Er schreibt oft und regelmäßig Interesse an meiner Person, trotz neuer zweijähriger Beziehung. Wenn der in einer Beziehung ist, geh auf Abstand. Geh auf jeden Fall auf Abstand und gib ihm nicht zu viel. Beziehungsweise gib ihm gar nichts. Also der soll sich erstmal aus dieser Beziehung ja, rausnehmen, bevor er wieder die Möglichkeit hat, überhaupt mit dir Kontakt zu suchen. Weil das spätestens, wenn du den Sex gibst, ist das Ding durch. Der gibt dir nie wieder mehr. Der, der, Res, der Respekt vor dir ist davon abhängig, wie viel du ihm jetzt zu geben bereit bist. Wie viel du dir selber wert bist. Also schau, dass du ihm klar machst, so und so sieht es aus, während du in einer Beziehung bist, will ich eigentlich nichts mit dir zu tun haben. Berührung, während er in einer Beziehung ist, in einer neuen zweijährigen Beziehung, wahrscheinlich gleich danach reingemunke-Branched oder sowas, lass dich da nicht mit reinziehen. Das schadet am Ende nur dir. Er wird bekommen, was er will, nämlich einen kleinen Ego-Push und damit hat sich's. Discord ist genial, vor allem der Sprachchat. <lacht> Hilft ungemein. Ja, auf jeden Fall. Bin ich auch echt dankbar, Melanie. <lacht> Die führt das Ganze so ein bisschen. Aber du musst auch ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu viel machst, gell? Also, ich, ich gehe ab und zu auf den Discord und sehe andauernd, dass ihr in diesem Sprachchat drin hockt. Meistens mit Melanie zusammen. Also, ja. <lacht> mach, mach, ja, was heißt, mach's nicht so wie ich. <lacht> Überarbeite dich nicht schön, dass du es machst, das ist richtig geil, finde ich richtig gut. Nur pass auf dich auf, was das angeht. Wie kann man die Burden of Performance im Alltag verstehen? Was macht ein Mann im Alltag aus? Wie kann man die Spannung hochhalten? Das sind mehrere Fragen auf einmal. Insgesamt dein Frame. Du musst deinen Frame gesetzt haben und darfst ihn nicht für die Frau verändern. Es geht in deinem Frame um den mentalen Ursprungspunkt und Fokus auf dir damit du weißt, was macht dich glücklich. Deswegen auch diese Grundlagenerklärung vorhin, dass du wissen musst, dein Glück ist komplett von dir abhängig und du musst immer und immer weitermachen, um dieses Glück immer wieder zu erreichen. Glück ist ein Zustand. Glück ist nichts, was man sich einmal erarbeitet und dann hat man es. Es ist, du, du musst immer ein bisschen mehr erreichen und wieder ein bisschen mehr und dann fühlst du es wieder eine Zeit lang und dann musst du wieder ein bisschen mehr erreichen. Das ist dieses Maskuline auch. Du, du strebst quasi danach. Und das, was du damit wirklich erreichst, ist nicht das Glück, sondern der Selbstwert und das Wissen, zu Wissen, dass man dieses Glück immer wieder selbst erreichen kann, dass man selber dafür verantwortlich ist. Und das darfst du nicht aus den Augen verlieren. Du musst für eine Beziehung, trotz der Burden of Performance und alles, das gehört auch dazu, auch die emotionale Sicherheit geben. Du musst binden, du musst derjenige sein, der das Ganze zusammenhält und führt. Aber nicht auf emotionaler Ebene. Emotionale Ebene ist Aufgabe der Frau. Die hält es quasi zusammen, indem sie kein Drama macht, es dir leichter macht, dir den Rücken stärkt äh, und so weiter und so fort. Und das macht die gerne, wenn die Anziehung hoch ist. Und darauf musst du dich verlassen können. Du, es, es, Eine Beziehung bringt dir absolut gar nichts, wenn da keine Anziehung mehr vorhanden ist. Das ist dann einfach nur noch ein Krampf. Das ist, da ist die Leichtigkeit raus. Das macht dann keinen Sinn mehr. Das heißt, wie Spannung aufrechterhalten, rein theoretisch durch Dating. Also Dating hört nie auf. Das ist was... Du musst, du musst diesen Biss behalten und du musst den Willen quasi behalten, daran auch immer wieder zu arbeiten. Aber halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Ab dem Punkt geht es wieder um dich. Deswegen vergleichst es auch immer mit diesem Pareto-Prinzip. 80% deiner Zeit und Energie steckst du in dich, um weiterzukommen. um ähm, ja, Und 20% in die Frau und in die Beziehung. Aber diese 20%, dadurch, dass du die 80% in dich steckst, diese 20% wachsen auch enorm an über dem Konto. Wenn du 20% nur in dich steckst und 80% nach außen gibst, dann werden diese 80% nicht so viel mehr, weil du kaum Energie für dich selber hast. Das heißt, du musst diesen Fokus auf dir behalten. Das ist das Allerwichtigste. Und dir nicht die Grenzen einrennen lassen von der Frau. Weil da wird es dann bleiben. Du kannst die nicht mehr zurücknehmen normalerweise, wenn es zu weit gegangen ist schon. Weil du hast eine andere Frau auch vor dir. Die Anziehung sinkt mit der Zeit, wenn du die Grenzen einrennen lässt. Und... Mit einer Frau, die weniger Anziehung zu dir hat als vorher, kannst du nicht das gleiche machen. Das ist dann eine andere Person so gesehen dir gegenüber. Die fühlt sich anders dir gegenüber. Frauenbeziehung schreibt und trifft sich mit anderen. Wie lange kann so eine Beziehung gut gehen? Die ist schon gescheitert. Kannst direkt Schluss machen. Äh, meinst du das ernst? Trifft und schreibt mit anderen. Eine Frau, die eine hohe Anziehung zu dir hat. Ich habe es ja gerade eben erklärt. Eine Frau mit hoher Anziehung zu dir kannst du fast machen, was du willst. Du musst natürlich den Fokus auf dir behalten. Eine Frau, bei der die Anziehung sinkt, die nimmt diese Scheuklappen ab dir gegenüber und sieht auf einmal andere, beziehungsweise sieht Dinge, die sie von anderen gerne hätte. Und das ist schon der Punkt, da kannst du es schon über den Harz kicken, vergiss es. Beziehungsweise, wenn du dann versuchst, irgendwas dran zu ändern und die Frau zu überzeugen, dann ist es schon vorbei. Du musst dann auf dich wieder schauen. Du musst wieder der werden, der eine hohe Anziehung bei ihr auslöst, wenn sie emotional dafür bereit ist. In dem Moment, wo sie auf andere guckt, lenkt sie sich ab. Wenn sie sich ablenkt, ist die Möglichkeit sehr gering, dass das passiert, also dass sie wieder auf dich schaut. Auf die Art und Weise. Was ist, wenn man die Ex sieht und sie sofort wegschaut? Trennung einen Monat her, deine Meinung. Kann viele Gründe haben. Also, ich hatte es auch schon, da haben Frauen. Ähm, den Mann monatelang nicht mehr wirklich anschauen können, äh, können, obwohl sie gemeinsam Kinder hatten und so weiter. Das ist... Ja, vielleicht schämt sie sich vor sich selbst, vielleicht äh, ist irgendwas Unterbewusstes, aber ist in dem Zusammenhang relativ egal. Es ist eine Ex. Wenn sie nicht auf dich zukommt, bringt sie dir nichts. Das heißt, was du da gerade versuchst zu interpretieren, ich verstehe es. Man versucht immer, das zu interpretieren, weil man ja auch irgendwo ein Mann ist und das rational lösen will oder zumindest verstehen will, damit man es nicht weiter hinterfragt, aber du kannst darauf keine allgemeine Antwort geben. Das ist, es kann so viele Gründe haben. Die kann beispielsweise einen neuen haben und kann dir deswegen nicht mehr in die Augen schauen, weil sie sich denkt, die hätte ich beschissen, fertig. Oder keine Ahnung. Es ist, es gibt so viele Gründe, warum das sein kann. Tatsache ist, die Untergrenze ist noch nicht erreicht, dass dir das was bringt. Also mach dir nicht mehr, mach dir keine Gedanken mehr drüber. Das ist, das ist Fokus auf ihr. Fokus auf ihr bedeutet Fokus nicht auf dir. um also es jetzt mal wirklich so zu erklären. Und Fokus nicht auf dir bedeutet Investment in sie. Also, Fokus auf ihr bedeutet Investment in sie. Investment in sie bedeutet, du rutschst da wieder rein und weg von dir. Du bist unbezahlbar. Wegen dir so weit gekommen nach der Trennung mit gemeinsamen Kind. Läuft brutal bei mir. Leute, ich laut dann euch. Nice. Ha, das höre ich gern. <lacht> Wie kann man Grenzen setzen? 80% in Selbstwert investieren. Wie gehe ich hier am besten vor? Nicht nur in Selbstwert. Natürlich, am Ende läuft es auf den Selbstwert raus. Aber schau dir das Modell der Säulen des Lebens an und schau, dass das für dich funktioniert. Du musst erstmal diese Was brauche ich... Schau dir die Videos an. Es, es macht jetzt keinen Sinn, dass ich das komplett neu aufrolle, da labere ich eine halbe Stunde. Schau dir die Videos zu den Säulen des, Leben an, des Lebens an, also das Prinzip dahinter erstmal, nicht die einzelnen, weil ich habe jetzt auch eine Videoreihe zu dem Thema, also wirklich einzeln aufgeschlüsselt, sind fünf Säulen. Die müssen erfüllt werden, die müssen erfüllt sein, da muss es vorangehen. Und wenn es darin vorangeht, steigerst du dadurch deinen Selbstwert. Und wenn das passiert, kann dir in der Beziehung eigentlich nicht viel passieren. Natürlich bloß, wenn du die Frau auch richtig äh, gut ausgesucht hast. Das bringt dir nichts, wenn du eine Drama-Queen hocken hast die du aufgrund der Art, wie du damals warst in jüngeren Jahren angezogen hast und die dir die Hölle, die dir das Leben zur Hölle macht und du dann versuchst mit den Säulen des Lebens durchzustarten und es auf dich zu ziehen, wenn es schon zu weit gegangen ist bei der Frau, wenn die Grenzen schon eingerissen sind, die wird das nicht mehr zulassen. Das wird ihr so vorkommen, als würdest du ihr was wegnehmen wollen. Das heißt, das ist auch der Grund, warum beispielsweise Rollo Tomassi sagt, also hier eiserne Regeln und so weiter. Nochmal dazu, das sind seine. Das sind nicht eure, die könnt ihr übernehmen, die könnt ihr logisch verstehen, ist okay. Aber übernehmt es nicht nur, weil er es sagt. Aber das ist eine davon, dass eine Beziehung mit einer neuen Frau immer einfacher ist als mit der Ex wieder. Das liegt an den Traumata, die passiert sind, an den Erfahrungen, die ihr gemeinsam gemacht habt. Es kann natürlich auch irgendwo was Positives sein, aber letztendlich, diese Beziehung hat nicht mehr funktioniert. Und da die Beziehungsdynamik wieder zu drehen, das ist das wirklich Schwierige dran. Quasi die hohe Kunst, so gesehen. Und, ja... Am besten arbeitest du an dir, wenn du alleine bist, weil da hast du so viele Kapazitäten und kannst erstmal in den Modus reinkommen, wo du wirklich funktionierst. Und wenn das der Fall ist, dann bist du möglicherweise bereit für eine Beziehung. Und dann musst du natürlich gut aussortieren, weil die Frauen, die dir davor schon das Leben zur Hölle gemacht hätten, wegen ihren tausenden roten Flaggen, die wollen dich ja immer noch. Es geht ja dann nach oben. Du hast dann ja mehr Möglichkeiten. Aber du musst auch die erkennen, die dann gut für dich sind. Die anderen kommen trotzdem angeschissen. Die wollen dich trotzdem. <lacht> ah, kann denn Ex zurück funktionieren, wenn es eine richtig üble Trennung gab? Beleidigen Vorwürfe, gegenseitiges Triggern und so weiter. Beleidigen Vorwürfe und richtig gegenseitiges Triggern. Das ist für dich eine üble Trennung? Also bei mir ist eine üble Trennung, die Polizei kam. Wobei ich sagen würde, wenn sowas passiert ist, lass es sein. In dem Fall kommt es natürlich stark darauf an. Das ist wieder ein echt individuelles Thema. Aber ja, es kann theoretisch funktionieren. Die Frage ist, ob das im Endeffekt Sinn macht. Das, da kommen wir wieder auf das Ding raus, was ich vorhin gesagt habe. Wenn andere Berater ihr ex zurückdingens anpreisen, da vollkommen mit dem Bluepill-Mindset reingehen, und einfach nur irgendwie manipulativ das Ganze wieder zurechtrücken, aber, aber die Dynamik nicht drehen, da, dann hast du halt das Problem, die Ex kommt zurück, die wäre sowieso zurückgekommen, scheißegal, was passiert wäre, die kommt zurück, dann hält das zwei Wochen und dann knallt es wieder. Und dann war es das erst recht. Also, die Frage ist immer, wie sinnhaftig, wie sinnhaftig, wie sinnhaft, ich, wie, sinnhaft wie, wie viel Sinn macht das überhaupt ex zurück? Das ist individuell, das kommt darauf an, wie ihr euch entwickelt, und es kommt darauf an, ob ihr diese Dynamik wieder in den Griff bekommt untereinander, ob diese Anziehung wieder sich entwickeln kann, ob ihr die Anziehung auch im Griff habt danach. Ihr braucht als Mann einen gewissen Einfluss auf die Anziehung. Dann fühlt sich die Frau gut in eurem Frame und dann fühlt ihr euch gut, weil sich die Frau bei euch wohlfühlt. Fertig. Und ihr lebt euer Leben weiter und es funktioniert alles super. Ihr kommt weiter. Das ist das Optimum. Und das ist in... Ja, wenn sich die Leute nicht daran halten, was ich sage. Also ich will mich jetzt nicht als denjenigen hinstellen. Darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht darum, dass diese Grundprinzipien erfüllt werden. Und wenn sie das nicht werden, dann macht X zurück von vornherein keinen Sinn. Das sind dann auch meistens die Leute, die dann sagen, jo, X aufgewärmt, schmeckt nur Gulasch und Bla-Bla-Bla, weil sie nicht mal dazu in der Lage sind, es zu, zu verstehen oder weil es ihnen zu anstrengend ist, weil es ihnen zu schwierig ist. Das ist die Entscheidung von jedem selbst, aber wenn du dann reingehst und den Leuten erzählst, macht gar keinen Sinn, macht nie Sinn, nimmt immer was Neues, all deine... Ja, weißt du schon. Also, die meisten, die, die so sehr dagegen sind, die verstehen nicht mal das Grundprinzip des Ganzen oder sie sind nicht dazu in der Lage, es umzusetzen. Das ist der Witz dabei. Um, aber natürlich muss man es trotzdem hinterfragen. Also wenn die Ex wieder auf dich zukommt, hinterfragst erst, wenn die Ex wieder auf dich zukommt. Davor macht es überhaupt keinen Sinn. Das ist dieses Ding, was ich im Video erklärt habe. Um, Ex zurück. Ja oder nein? Wann musst du dir diese Frage stellen? Irgendwie so hieß es. Um, du musst dich das wirklich erst fragen, wenn die Chance da ist. Und wenn die Chance da ist, musst du erkennen, ist es eine wirkliche Chance? Oder bringt uns das in die Beziehung zurück, die wir damals hatten? Wird es genauso scheiße? Reicht es meinen Ansprüchen überhaupt noch, die ich mir inzwischen aufgebaut habe? Dadurch, dass ich mich verbessert habe? Dadurch, dass ich mich aufgebaut habe? Dadurch, dass ich mir ein gutes Leben erarbeitet habe? Deswegen ist dieses Leben, was man sich aufbauen muss danach, diese fünf Säulen, deswegen ist es auch so wichtig, dass man ein, ein gewisses Maß schon kennt, wo man weiß, da will ich im Leben
1: sein. Oh Gott, jetzt bin ich hinten dran.
0: Ein bisschen hey Flo, meine Ex und ich haben ein Kind gemeinsam, haben es zweimal miteinander versucht. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben und will um sie kämpfen. Ab und ab und schreiben wir normal, manchmal ignoriert. Du brauchst durchgehendes Interesse. Also, dementsprechend würde ich sagen, Kontaktsperre in dem Moment. Also so gut, wie es eben irgendwie geht. Sag nicht andauernd, das lese ich auch ständig. Die Leute sagen immer, ja, aber wir haben ein gemeinsames Kind, ich kann nicht in die Kontaktsprache. Oder wir haben einen gemeinsamen Freundeskreis, wie soll das funktionieren? Macht es euch so einfach wie nur möglich und guckt nicht auf andere. Nur weil andere es vielleicht ein bisschen einfacher haben in eurer Vorstellung. Subjektiv betrachtet ist es immer schwer. Egal, ob ihr ein Kind habt, egal, ob ihr gemeinsam auf der Arbeit seid, ob ihr einen gemeinsamen Freundeskreis habt, ob euch nichts verbindet. Subjektiv empfunden von eurem Gefühl her ist es immer schwer. Ihr müsst auf euch gucken. Und ihr müsst gucken, dass ihr irgendwie damit klarkommt. Ihr müsst es euch so einfach wie nur möglich machen. Im Fall Gemeinsame Kinder beispielsweise, äh, habe ich vom Discord gelesen gehabt, da gibt es beispielsweise diese App, wo ihr euch gegenseitig absprechen könnt. Ähm, Fragt mal den Entsafter. Die Leute vom Discord wissen Bescheid. Ich glaube, er hat es angesprochen. oder? bin mir nicht mehr ganz sicher, wer es angesprochen hat, aber das ist beispielsweise eine App, wo man... Ähm, wo man gar nicht wirklich großartig miteinander kommunizieren muss und es einfach nur darum geht, wie weit ist das Kind in bestimmten Dingen, was muss erledigt werden und so weiter. Es wird dann abgehakt und fertig. Kein großer Kontakt miteinander. Da geht es einfach nur darum, ähm, Routinen zu schaffen und diesen Kontakt so weit einzuschränken wie nur möglich. Ihr habt ein gemeinsames Kind, fertig. Das ist das Einzige, was euch verbindet. Ihr habt einen gemeinsamen Job. Das ist nichts Privates. Ihr seid keine Freunde. Ihr seid einfach nur Eltern eines gemeinsamen Kindes. Und ihr müsst gucken, dass es dem Kind so gut wie nur möglich geht. Ähm... Wenn du an der Stelle weitermachst, wo du jetzt gerade bist, so wie du es beschreibst, du willst um sie kämpfen und manchmal schreibt ihr, manchmal ignoriert sie dich. Was sagt dir das? Bewerte die Frau nach ihren niedrigsten Momenten dir gegenüber, weil das sind meistens die, in denen die Entscheidungen getroffen werden. Wenn die dich ignoriert und du versuchst weiter zu kämpfen, sieht sie wieder dein Interesse, das ist hier irgendwo und ihr es ist hier. Dadurch, dass sie das merkt, unterbewusst, geht das Ganze wieder auseinander. Also... Dräng sie nicht von dir wie so ein, wie so ein umgedrehter Magnet, der sie so von, von sich wegschiebt, sondern guck, dass du einen Schritt zurück machst und auf dich achtest. Das ist so gesehen, also allgemein betrachtet, die beste Chance. Allgemein betrachtet. Wie gesagt, ich kenne eure Situation nicht komplett, aber so wie es sich gerade anhört, die Dynamik zwischen euch, dass die dich ignoriert, ist respektlos. Das ist nichts, worauf du eine Beziehung aufbauen willst. Du willst, dass sich das wieder dreht. So, was haben wir jetzt? Will ich nicht, ist nur Interesse. Dann ist gut. Also nur um es zu verstehen, ist es okay, aber auch da sollte man sich nicht zu sehr damit beschäftigen, finde ich. Also sich das Ganze einmal angehört zu haben, damit man das Ganze irgendwo versteht, ja, perfekt, also gerade als Mann, klasse, aber nicht immer da drin verweilen, wenn es geht. Also, umso mehr beschäftigst du dich damit, umso mehr investierst du quasi wieder in ein Narrativ mit ihr, welches nicht der Realität momentan entspricht. Kann extra gelingen, wenn ihre Familie komplett gegen mich ist, Flo. Ja, kann's. Also es ist natürlich ein, ein Faktor, den du mit einbeziehen musst. Ähm, aber letztendlich ist es so, dass es nur um ihr Gefühl geht. Das heißt, wie viele Geschichten kennst du? Und das ist jetzt nicht nur dumme Romantik oder sonst was. Die Frauen haben heutzutage diese Möglichkeit. Die sind selbstbestimmt, so gesehen. Ähm, wenn ihr Gefühl ihr sagt, du bist die beste Option, du bist der, den sie will, sie fühlt extrem viel für dich, dann scheißt die auf alles außen rum. Egal wer ihr sagt, nein, tu es nicht, die macht's trotzdem. Andersrum, wenn sie diese Gefühle nicht mehr für dich hat und nur einer sagt, hey, pass auf, das ist eine scheiß Idee, dann geht sie dem nach. Also es, ist immer, es geht immer nach ihrem Gefühl und sie sucht sich nur Bestätigung für dieses Gefühl. Wenn ihre ganze Familie gegen dich ist. Das funktioniert theoretisch, aber es macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Es ist ein Faktor, den du niemals ändern kannst. Heißt, wenn du mit ihr auch wieder in eine Beziehung gehen solltest, du weißt ganz genau, die werden ständig gegen dich wettern. Es wird mega nervig. Hey Flo, ich habe eine Beziehung mit einer Frau, die sich während ihrer Ehe eine Affäre mit mir hatte. Was machst du? Gleiches Thema wie weiter oben. Mit verheirateten Frauen... Es geht nicht mal um die Moral, es geht um die Beziehungsdynamik. Es geht darum, was du an dieser Frau hast und was das... Es geht um die Qualität, die eine Beziehung mit so einer Frau hat. Und du siehst es an ihrem aktuellen Macker. Hat keinen Wert. Nach der ersten Verliebtheitsphase unter Einnahme von Hormonenpille hat sie, schlagartig, hat sie schlagartig verändert und sie ist nur noch zickig. Es ist eine Fernbeziehung. Fernbeziehung ist eine rote Flagge. Raus. Mit Pille verändert, ja, ist sehr gut möglich. Da gibt es ja auch das eine Video dazu. Hier, äh, Ihr werdet es finden, wenn ihr Pille eingebt oder Hormone eingebt. Ähm, du hast eine andere Frau vor dir und die, das wird sich höchstwahrscheinlich so gesehen nicht ändern. Also die wird die Pille entweder weiternehmen oder sie wird sie nicht mehr nehmen, aber das ändert schon nicht mehr die Dynamik zwischen euch. Ihr merkt, also der Livestream wird sowas von Beziehungen, was mit Beziehungsdynamiken zu tun haben im Titel. Ähm, darum geht wirklich alles. Diese Dynamik zwischen euch hat sich jetzt inzwischen entwickelt, die ist gefestigt. das ist, das ist der momentane Status Quo. Und wenn sie von da aus die Pille nicht mehr nimmt, dann wird sie trotzdem an dem Punkt stehen. Sie wird es vielleicht ein bisschen anders damit fühlen. Ja, aber wenn die Anziehung schon abgenommen hat, dir gegenüber, egal ob mit oder ohne Pille, dann ist die weg. Dann ist die weg. Das ändert in dem Moment dann auch nichts. Ich habe die Befürchtung, dass sie mich benutzt, um ihre Trennung zu überwinden. Ja, das macht sie ja sowieso. Das hat sie in ihren Beziehungen ebenfalls getan. Ja, offensichtlich. Also kann dir nur den Tipp geben, lauf. Lauf, bevor du dich noch weiter darauf einlässt. Weil wenn das passiert... Es wird dir nur noch beschissener gehen. Also es wird ja nicht mehr besser. Das ist ja das, worauf wir dann in dem Moment immer hoffen, so gesehen, wenn wir uns in eine Frau verknallt haben, das ist diese idealistische Liebe. Wir sehen sie immer so, wie wir sie am Anfang gesehen haben, zu einem gewissen Teil. Das wirst du nicht los. Und dann steigert sich die Bindung auch noch zusätzlich. Das heißt, es wird dir immer beschissener gehen, je länger das andauert. Die App heißt getrennt gemeinsam. Genau. Wie gesagt, ich kenne nur das Prinzip, also dass es so sowas gibt, aber das ist eine verdammt gute Lösung. Genau wie früher, eine gute, ist eine gute Lösung war beispielsweise, feste Zeiten abzumachen und das Kind quasi vor der Tür abzugeben, zu klingeln, wenn sie aufmacht, direkt, äh, beziehungsweise das Kind einfach das Treppenhaus hochzuschicken und sich zu verziehen und gar keinen wirklichen Kontakt mehr in der Zeit zu haben. Wirklich Kontakt nur, wenn es wichtig ist, wenn es ums Kind geht. Ja. Und wenn es ums Kind geht, heißt es auch, solche Dinge wie, das Kind hat sich auf. Das Kind hat sich in der Schule den Arm gebrochen beim Fußballspielen. Das ist ein wichtiger Grund. Nicht, ja, ich habe jetzt den Termin für ihn ausgemacht und den Termin, obwohl ihr überhaupt nicht involviert seid. Oder es nicht wichtig ist. Der Vater von meiner Ex hat mich vor ein paar Tagen angerufen und wollte einen Gegenstand zurück, den meine Ex bei mir vergessen hatte. Sie sind seit drei Monaten getrennt. Ihre Sachen hat sie vor anderthalb Monaten geholt. Ihr Vater war sehr nett und hat mich ausgefragt, wie es bei mir läuft. Wieso meldet sie sich nicht selbst? Was? Wieso meldet sie sich nicht selbst? Ist sie sich dafür zu fein? Sie ist erst 19. Weil es der Vater ist, der was von dir zurück will und nicht sie. Ganz einfach. Also was heißt, ist sie sich dafür zu feiern? Vielleicht weiß sie nichts davon, vielleicht, vielleicht weiß sie was davon, vielleicht interessiert sie einfach nicht. Geh nicht davon aus, dass das ein Approach von ihrer Seite aus war. Wenn er dich fragt, wie es bei dir lief, dann bist du so oberflächlich wie nur möglich und erzählst ihm nicht großartig was drüber. Du sagst einfach, ja, mir geht's gut, danke der Nachfrage. Fertig. Thema gegessen, Gespräch beendet. Es ist, ja, es ist ja schön, dass er nett ist, ja, das bist du auch. Aber du gibst ihm jetzt nicht, du, du hältst keine Dreiviertelstunde Zwiesprache hier mit ihm. Hier, so und so sieht es aus, das, das habe ich erreicht, hier guck mal da und da. Weil du dir immer im Hinterkopf auch denkst, gibt er das an sie weiter. Lass das sein. Du investierst nur wieder irgendwo in sie. Du, du machst dich irgendwo davon abhängig, was sie darüber vielleicht denkt. Und so versuchst du auch zu handeln normalerweise. Wenn du nicht gemacht hast, dann gut. Ähm, ansonsten mach dir keine Gedanken drum. Sie hat sich nicht bei dir gemeldet, es ist noch unter der Untergrenze, wo du was mit ihr anfangen kannst, deswegen pfeif komplett drauf, gar keine Gedanken drum machen. Natürlich nur so, es ist immer einfach gesagt, Es ist mir vollkommen klar. Also natürlich macht ihr euch Gedanken drum. Aber versucht euch selber davon abzuhalten, ab einem gewissen Punkt. Versucht euch in der Disziplin des Stoizismus zu üben, in der Akzeptanz. In der Akzeptanz der Dinge, die ihr nicht beeinflussen könnt. Und achtet darauf, was ihr beeinflussen könnt, das halt, halt ihr und nicht sie.
1: Wo geht's weiter? Mhm. Ah, das geht noch von oben weiter
0: hier. Hey Flo, meine Ex, meine Ex und ich haben ein Kind gemeinsam, haben es zweimal miteinander versucht, sie ignoriert. Aber denkst du, dass es nach einer zweiten Chance wäre, eine dritte möglich, auch wenn man das Ganze schon mal durchgegangen ist: Thema gemeinsames Kind? jedes Mal, also es ist schon fast ein On-Off-Ding, es ist ein On-Off-Ding und ich sag normalerweise, das zweite Mal wenn es schief gegangen ist, macht es relativ wenig Sinn es sei denn, da sind keine Ahnung, zwei, drei Jahre vergangen weil, ganz einfach, diese Trigger immer wieder raufgeholt werden, weil der Fokus auf was Negatives gelegt wird da muss schon eine Menge Zeit vergehen, dass das wieder Sinn macht Mh, naja, dann kommt drittens, viertens und fünfte Chance du, du du, 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 musst für dich dann Schlussstrich ziehen und daran glauben, dass es vorbei ist so aus Verstehe deine Ansicht, aber in der zweiten Chance hätten was? Hätten beide an sich arbeiten müssen, ja, aber sie hat es ja scheinbar nicht gemacht. Beziehungsweise du nicht weit genug. Oder es liegt auch manchmal nicht unbedingt nur an der Arbeit an sich. Es ist eine Grundlage, dass beide an sich arbeiten. Aber es kann auch Probleme geben, beispielsweise ein Vertrauensverlust. Jetzt mal, muss jetzt nichts mit ihr zu tun haben, aber nehmen wir das mal als Beispiel. Ähm, da können beide an sich arbeiten, wie sie wollen. Wenn einer es nicht kann, wenn einer das Vertrauen nicht geben kann, den Vertrauensvorschuss nicht geben kann oder das Gegenüber einfach handelt, wie es normalerweise im Kopf handelt. Du kannst nicht von der Person ausgehen, dass sie auf einmal anfängt zu denken, wie du und dich wirklich versteht. Kannst du nicht. Wenn sie es nicht kann, kann sie es nicht. Fertig. Dann könnt ihr an euch gearbeitet haben, vielleicht habt ihr euch in unterschiedliche Richtungen entwickelt, vielleicht habt ihr was auch immer. Es, muss, es ist eine Grundlage, dass ihr euch beide entwickelt, ja, aber es heißt nicht, dass diese komplette Grundlage für die Beziehung jetzt gegeben ist auf einmal. Das hantiere ich hier eigentlich gerade so rum wir hätten mehr Kommunikation führen müssen. Das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Also ich sage immer, ja, Kommunikation schön und gut, aber klare Kommunikation. Nicht sie mit einbeziehen und Kompromisse eingehen und ihr offen von deinen Gefühlen erzählen und offen sagen, hey, so sieht's aus, wir müssen jetzt das und das. Du führst Du weißt sie nicht in alles mit ein. Also die Kommunikation kann ein Problem sein, aber die Kommunikation als Ganzes. Weil du beispielsweise nicht klar kommunizierst. Weil du versuchst, das Ganze über offene Kommunikation zu machen. Weil du auf sie hörst, obwohl du ihr geben musst, was sie braucht und nicht, was sie will. Also da musst du richtig vorsichtig sein, wenn du mit Kommunikation kommst. Ähm... Wie gesagt, on off beziehung ist immer schwierig, sehr wahrscheinlich, dass ihr euch jetzt schon das zweite Mal bestätigt habt, dass es nicht funktioniert und dass es, das macht es umso schwieriger, wieder da reinzukommen, sich wieder darauf einzulassen. Ein drittes Mal, ja, möglicherweise unter Umständen, wie gesagt, ich, ich kenne die genauen Umstände nicht. Das sind solche Dinge, die, machen wir normal, die gehen wir normalerweise im Coaching durch, eine Stunde, anderthalb Stunden, reden drüber, ich höre mir das alles an, ich stelle Fragen in gewisse Richtungen, auf die ihr vielleicht, auf die ihr vielleicht niemals selber gekommen wärt. Um, und dann ja, fäll ich ein Urteil, sag ich mal. Dann gucke ich, okay, das macht Sinn, das macht keinen Sinn mehr. Um, hat er heute gerade wieder jemanden? Also die Geschichte war übel, aber es, es, es ist keine wirkliche Grundlage da, auch wenn er das fühlt. Dein Gefühl, von dem ist das nicht abhängig. Dein Gefühl hat erst dazu geführt, dass es geändert hat. Also dein Bauchgefühl. Nur weil du das jetzt willst, Wollen bei uns ist immer nur das Ergebnis unserer Gefühle. Wir kriegen von der Natur ein Gefühl, zuge zugewiesen so gesehen, logischerweise, aus unseren Erfahrungen triggern, ja. dieses Zusammensein, Liberenz, Bindung, Anziehung, wir fühlen was. Und dem wollen wir nachgehen, damit wir dieses Gefühl wiederholen können oder das Gefühl besser werden kann. Das ist Wollen, du willst sie zurück, du willst die Beziehung zurück. Das heißt noch lange nicht, dass es Sinn macht oder dass es funktionieren kann. Du musst dir rational die, die Beziehungsdynamik angucken, darum geht's. Und im Moment ist die gerade beschissen. Das heißt, erstmal das muss geändert werden. Und dafür brauchst du Raum und Zeit. Und dafür musst du dich entwickeln. Dafür, die kriegt am besten deine Entwicklung gar nicht so großartig mit, sondern nur immer im Vorbeigehen. Klar müsst ihr euch sehen. Ist okay. Aber wenn du dich mit ihr beschäftigst und damit sie, um sie kämpfen zu wollen, ist es exakt die falsche Richtung, die du damit einschlägst. Das ist unattraktiv. Das sorgt nicht, das sorgt dafür, dass ihr immer weiter merkt, dass diese Interessen von euch beiden auseinandergehen. Du willst es zu viel, sie will es zu wenig und es wird immer weiter auseinandergehen. Da musst du richtig aufpassen. Das ist im Moment gerade das Wichtigste, nicht das, was du willst. Hm. Ja, Thema Stoizismus. Meine Gedanken sind dann immer so weit, dass ich mir denke, wenn ich mich melde, vielleicht kann ich sie ja doch irgendwie beeinflussen, auch wenn ich weiß, dass das nicht stimmt. Wieder das Gefühl ist wieder das Wollen. Du musst es halt besser wissen, so gesehen. Wir sind darauf gepolt, Probleme zu lösen. Nur leider merken wir dabei nicht, dass es bei Gefühlsthemen, bei Emotionen nicht so einfach ist, dass du beispielsweise einen Hammer nimmst und einen Scheißnagel in die Wand schlägst. Sondern es ist komplizierter, es geht um die Ecke, es ist paradox. Es du darfst nicht auf das hören, was du willst, was das angeht. Du musst wirklich schauen, aus einem neutralen Standpunkt, so gut wie es eben geht, deswegen nehmen wir in der Kontaktsperre diesen neutralen Standpunkt im besten Fall ein, indem wir den Fokus auf uns verschieben und sie quasi dieses Podest von, mit ihr von uns schieben, damit es kleiner aussieht, damit unser ganzes Leben um uns rum mal wieder sichtbar wird. Und dann sehen wir sie als einen kleinen Punkt und können gucken, okay, das können wir aufeinander abstimmen. Aber erst dann, erst wenn ihr diese Neutralität in euch wieder habt, erst wenn ihr nicht mehr im Mangel seid, also wenn das Gefühl euch nicht mehr das Herz aus der Brust reißen will und euch sagt, du musst jetzt wieder mit ihr zusammenkommen. Wenn du neutral entscheiden kannst, als wäre sie eine komplett neue Frau und du sagen kannst, ja, es macht Sinn, dass ich mit dieser Frau zusammenkomme, die hat, die hat so viele rote Flaggen, dass ich damit ungefähr klarkommen kann. Es gibt fast keine Menschen ohne rote Flaggen. Wirklich, also, gerade wenn du dir die rote Flaggenliste durchguckst. Ich glaube, ich kenne keinen ohne.
1: Oh, ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
0: Ich glaube, ich bin es mal mit jemandem durchgegangen, da war wirklich keine Einzige dabei. Aber trotzdem, also es muss passen. Es muss einfach passen und zwar nicht von deinem Gefühl aus oder von ihrem Gefühl aus. Ihr Gefühl ist kurzlebig. Es ist davon abhängig, was sie bekommt quasi. Also an Sicherheit, an Burden of Performance halt. Also muss erfüllt werden. Wenn es nicht erfüllt wird, ist es egal, was ihr beide wolltet oder was sie in dem Moment wollte. Es wird enden. Und von dir ausgehend, du liebst idealistisch. Du liebst die Frau sowieso. Das heißt, davon darfst du dich nicht abhängig machen. Gerne. <lacht> so, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Gott, wir haben erst 50 Minuten rum. Es kommt also so vor, als hätte ich schon zwei Stunden gelabert. <lacht> was ist, wenn sie eben gar nicht kommuniziert und ihre Probleme und Sorgen nicht anspricht und einfach nicht sagt, was sie stört? Das Schwierige ist, es ist deine Aufgabe als Mann, das zu erkennen. Wenn du eine Frau vor dir hast, die es nicht richtig kommunizieren kann oder die gar nicht mit dir redet, dann ist das eine rote Flagge. Dann, dann kannst du ja gar nicht alles bemerken. Ähm, klar, man bekommt ein Gefühl durch ihr Verhalten normalerweise. Wenn sie aber überhaupt nichts kommuniziert, wenn, wenn sie dir nie nicht mal gesagt hat, hey, pass auf, ich habe gerade irgendwie Zweifel oder diese Zweifel nonverbal kommuniziert, das merkst du ja auch teilweise, da will sie auf einmal keinen Sex mehr mit dir zum Beispiel. Das ist die Anziehung unten, merkst du dadurch. Das sind diese Dinge, auf die du eigentlich auch in der Beziehung achten kannst. Aber natürlich, wenn sie überhaupt nichts anspricht, wenn es keine Streits gibt, Streits im Sinne von Diskussionen oder Meinungsverschiedenheiten, wenn sie einfach alles schluckt. <lacht> er hat schlucken gesagt. Oh Gott, Kerle werden ab 14 auch nur noch älter, ne? Äh, größer. Ähm, wo war ich? Genau, wenn sie einfach alles in sich reinfrisst, das ist Druck, der sich aufbaut. Und das ist was, was man mit der Zeit erkennen muss und was man lösen muss. Es eigentlich fällt unter deine Aufgaben, aber ist natürlich extrem, ist unfair. Aber mit der Frau kannst du insgesamt langfristig natürlich auch nichts anfangen. Die kommt ja nicht mal mit sich selber klar. Wie sieht es denn eigentlich bei dir aktuell mit Frauen aus? Gut, danke, der Nachfrage. Was haben wir noch? Ist sie ja? Nein, es sollte so sein, aber nicht... Was ist aber nicht immer so? Schaut ihr dazu nochmal das Video von Flo an. Sind sie hundertprozentig sicher mit der Trennung und Unterschiede Mann und Frau? Welche Frage bezieht sich das? Ah ja, genau hier. Frauen handeln nach Gefühlen plus Männer rationaler. Sind sie dann sicherer, fester in ihrer Entscheidung, wenn sie sich trennen? Waren zehn Jahre zusammen oder was unterscheidet vielleicht noch Mann und Frau beim Beenden? Der Grund entscheid also ist unterschiedlich bei Männern und Frauen normalerweise. Frauen beenden das Ding, wenn sie keine gemeinsame Zukunft mehr sehen. Männer, also der Grund, warum sie das beenden, warum sie keine gemeinsame Zukunft mehr sehen, ist ein anderer. Schau dir dazu vielleicht mal, äh, oh Gott, wie heißt's? SMW, sexueller Marktwert. Da gibt's das Video. Bei Männern, das ist eine, das ist eine extrem lange Liste so gesehen. Ähm, hauptsächlich geht's darum, der Frame muss gehalten werden. Die müssen der Burden of Performance nachkommen. Die dürfen emotional nicht zu krass drauf sein. Also die sollten nicht zu so sehr ins Feminine abrutschen. Ähm, wenn sie es tun, wenn sie emotionale Schwächen zeigen, also emotionale Schwächen im übertriebenen Maß, langfristig, weil sie überhaupt nicht klarkommen mit sich selbst und so weiter, dann sinkt die Anziehung der Frau zu ihnen. Und das ist der häufigste Grund eigentlich. Also das dass sie sich in die Richtung entwickeln. Bei Frauen ist es eher so, Männer verlassen Frauen für andere Frauen für gewöhnlich. Oder wenn die Frau nicht mehr das bieten kann, was sie ihnen mal geboten hat und es so weit geht, beispielsweise im Drama zum Beispiel. Wir können kein Drama ab. Wir ertragen es eine Zeit lang. Wir kommen vielleicht sogar in eine emotionale Abhängigkeit. Aber mit der Zeit ist es was, was unser Leben so negativ beeinflusst, dass irgendwann einfach Schluss ist. Da, ist, da, da hast du dann selber als Mann keine Gefühle mehr. Hatte ich jetzt allerdings auch nur ein paar Mal tatsächlich, weil das sehr viel, sehr viel ähm, weniger da draußen verbreitet ist und vorkommt, dass der Mann die Anziehung zur Frau verliert. Witzigerweise. Ähm, sind sie rationaler und deswegen ziehen sie es eher durch. Es kommt auch auf den Grund drauf an. Das ist bei Frauen genauso. Also, es gibt Gründe, weswegen. Ja. Weswegen, weswegen, weswegen an so einer Entscheidung tatsächlich festgehalten wird. Bei Männern, wenn die Frau keine Anziehung mehr auf den Mann auslöst und das Ganze so langsam durch ist beziehungsweise die Frau zu maskulin wird und so weiter und so fort, das kann man nicht... Ich tue mich gerade ein bisschen schwer dabei, weil ich auch sagen muss, dass sehr viele Männer da draußen gar nicht so rational sind, wie sie sein müssten. Das ist auch ein wichtiger Punkt, das ist halt auch dieses... Dieses Individuelle wieder. Du müsstest eigentlich einen Mann haben, der wirklich einen extrem festen Frame hat. Wenn der die Anziehung zu dir als Frau verliert, ja, der zieht es durch. Aber die meisten Männer sind halt durch diese idealistische Liebe so gebunden, dass selbst wenn sie Schluss machen, sie ein halbes Jahr später sagen, oh, ich will sie mir so sehr zurück und so weiter. Das gibt's. Das ist natürlich nicht die Regel, aber ja, es ist, es... Ich, ich kann dir da keine genaue Antwort drauf geben. Es ist sehr stark davon abhängig, wie der Mann selbst ist. Also wenn du einen Mann vor dir hast, der bisher jede Beziehung beendet hat und von sich aus sagt, wenn Schluss ist, ist Schluss, ich lebe mein Leben weiter, hat einen hohen Selbstwert und so weiter, der wird es durchziehen, hundertprozentig. Aber find mal so einen. Und bei Frauen ist es ein bisschen anders. Wenn die jede Beziehung so durchgezogen haben, dann ist es meistens so, dass die Männer ihr danach nachgerannt sind und ihnen auf den Sack gingen dann ist es nicht deswegen so, weil die rational sind und weil sie einen festen Frame haben und weil sie dazu stehen, was sie sagen, sondern weil, weil das Gegenüber dumm gehandelt hat. Beziehungsweise, ja, vielleicht taugen sie auch nichts kann auch sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ich würde sagen, generell gesehen sind Männer rationaler. Wenn du auf diese Statistik, die ich immer so zitiere, so 90% der Echsen melden sich, Vielleicht sind es bei Männern nur 80% Prozent und bei Frauen 90%. Aber die 10%, Prozent, die kannst du dir getrost, also das, das ist egal, die kannst du dir sparen. Die, da brauchst du dir keine Gedanken drüber zu machen. So, wo waren wir, wo waren wir? Wer <lacht> predigt, der muss liefern. Stimme ich zu? Aber auf der anderen Seite gibt's da draußen ziemlich viele, viele kranke Leute. Äh, Weißt du, wenn es um mich geht, kein Problem. Fragt mich alles, was ihr wollt. Normalerweise antworte ich draus. Es sei denn, es geht derbe unter die Gürtellinie. Wenn es mein Umfeld betrifft, bin ich da vorsichtiger. Gerade vorsichtiger geworden in letzter Zeit. Ah, hallo Flo, ich habe immer das Problem bei Frauen, dass ich in der Anfangsphase alles richtig mache. Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit ist nicht das Richtige. Werde ich gleich noch erklären. Pass auf. Aber sobald ich Gefühle habe, handle ich falsch. Was kannst du mir empfehlen? Hey. <lacht> Gleichgültigkeit ist der falsche Ansatz. Hatte ich letztens jemanden, der hat mehrere Frauen auf einmal gedatet? Also nicht nur einen, das machen, das machen tatsächlich viele. Die denken sich so, dieses System dahinter ist ja ganz nett, das macht Spaß, Aufmerksamkeit von mehreren Frauen und so weiter. Die verteilen ihre Aufmerksamkeit dann auf mehrere. Ich, ich versuche es dir nur an dem Beispiel mal kurz äh, bildlich zu machen. Ähm, die zeigen ihr deshalb... also die Frauen nehmen das als etwas wahr, okay, er beschäftigt sich nicht komplett mit mir. Das heißt, das kannst du als deine Gleichgültigkeit quasi abstempeln. So, du denkst dir, okay, du gibst ihr nur die Aufmerksamkeit, der anderen die, der anderen die. Das heißt, du verteilst deine Aufmerksamkeit folgendermaßen. 20% auf die Frau, 20% auf die Frau, 20% auf die Frau, 40% für dich. Wenn eine Frau jetzt wegfällt oder zwei Frauen wegfallen, was machst du mit den 40%, die übrig bleiben? Du hast dir nicht diese Grundlage aufgebaut, die wichtig ist, dass du wirklich selbst beschäftigt bist, dass du wirklich selbst auf dich schaust, dass du selbst weiterkommst, sondern du verteilst sie auf die Frau und du gehst immer mehr auf sie ein, du gehst immer mehr auf sie zu, du investierst immer mehr in sie, weil du nicht genug in dich selbst investieren kannst. Diese Gleichgültigkeit, wie du es nennst, ist keine Gleichgültigkeit. Das sind einfach nur Ressourcen, die du für dich nutzen solltest. Und wenn du das machst und davon auch nicht abweichst und dir ein gutes Leben aufbaust, dir dein eigenes Glück schaffst, dann gibst du immer nur so viel wie am Anfang, nur steigert sich das automatisch. 80% in dich, 20% in die Frau. Durch die 80% in dich werden die 20% immer größer und größer und größer. Du brauchst gar nichts zu machen. Du hast einfach immer mehr zu geben. Verstehst du? Also Gleichgültigkeit ist dafür absolutes falsche Wort. Gleichgültigkeit einer Frau gegenüber zu haben, ist nicht erstrebenswert, wenn du eine langfristige Beziehung willst. Dating. Okay, aber beim Dating weißt du auch nie, was dabei rauskommt, ne? Ja. Bau dir einen Frame auf und lass sie sich dort hineinbegeben. Lerne deine Grenzen kennen und kommuniziere das. Yes. Die Kurzfassung. <lacht> aber es geht um die Arbeit, die du davor machst und dass du nicht davon abweichst für die Frau. Und abweichen tust, du fängst im Kopf an abzuweichen, weil du auch schon weißt, wie du bist. Und du musst eigentlich grundsätzlich was anders machen, um auch anders darüber zu denken und anders zu handeln in der Situation selbst. Das muss dir schon vorkommen wie was vollkommen Normales. Jetzt nicht mit der Frau direkt, sondern wie du deine Zeit einschätzt und einteilst. Ah, Flo, glaubst du, dass der Mann dann zufrieden in seiner Akt, Akt, in seiner aktiven Beziehung ist, beziehungsweise diese hält, wenn er den emotionalen und körperlichen Kontakt nach außen sucht? Ist es nicht auch zum Scheitern verurteilt? Es kommt drauf an. Also theoretisch gesehen ist die Anziehung eines... also <lacht> Auch da muss ich wieder weiter vorne ansetzen. Also, Unterschied Männer-Frauen. Frauen sind auf einen Partner ausgelegt. Anziehungstechnisch. Das heißt, wenn du einen Mann vor dir hast, zu dem die Anziehung extrem hoch ist, dann wirst du dich an ihn binden. An ihn. Und nur an ihn. Du wirst ihn als den perfekten Mann ansehen und du wirst extrem starke Gefühle zu ihm haben. Du wirst überhaupt keine Augen für andere Männer außenrum haben. Das ist erst wieder der hypergame Zweifel, wenn die Anziehung zu weit unten ist. Ein Mann, anziehungstechnisch, der kann rumgucken, wie er will, aber beim Mann geht es nicht um die Anziehung zu dir. Also die Anziehung ist auch absolut wichtig, klar. Anziehung und Bindung, wichtig bei beiden. Aber die Frau bindet sich. Da ist Die, die, die Bindung ist von der Anziehung abhängig. Beim Mann ist die Anziehung quasi von der Bindung abhängig. Ab einem gewissen Punkt. Das ist jetzt echt schwierig zu erklären. Unterschied Männer-Frauen. Ein Mann bleibt theoretisch bei dir als Frau und liebt dich auch weiterhin, so wie er dich vorher geliebt hat, auch wenn er anderen Tussen auf den Arsch guckt. Oder das im Außen sucht. Natürlich, wenn es zu viel wird. Irgendwann ist es beim Mann auch genauso, wenn er sich jetzt beispielsweise drei Geliebte sucht und das nicht mehr zu Hause bekommt dadurch, weil er natürlich auch... Er hat nicht die Ressourcen für drei oder vier Frauen normalerweise. Wenn du die nicht alle unter ein Harem, hier Saudi-Arabien, da kann man das vielleicht machen, weil sie alle miteinander leben. ja. Aber Dating und Affären kosten extrem viel Zeit, Energie und so weiter und so fort. Ein Mann hat nicht die Kapazitäten für beispielsweise drei Geliebte und dann noch der Frau das zu geben, was sie vorher allein von ihm bekommen hat. Allein daran wird es scheitern. Allein daran, dass er ihr nicht mehr das geben kann, was er ihr vorher geben konnte dadurch. Aber wenn der quasi in einer Affäre ist oder sich das im Außen sucht, dann liebt er die Frau trotzdem weiter wie vorher. Bei einer Frau ist es anders. Bei einer Frau ist es so, die sucht sich am Ende den mit der höheren Anziehung aus, weil sie nur für den wirklich Gefühle hat. Das ist dieser große Unterschied, den die Leute nicht verstehen. Das relativiert nicht Affären oder sonst was oder sich gegenseitig betrügen oder so ein Scheißdreck. Absolut nicht. Das ist alles scheiße. Aber... Du musst den Unterschied wissen und du musst auch wissen, dass ein Mann nicht betrügt, wie eine Frau betrügt. Beziehungsweise der Betrug von einem Mann kommt von einem anderen Punkt her und du kannst damit auch andere Dinge machen, als eine Frau es könnte. Wie gesagt, das macht es am Ende für die Beziehung absolut nicht besser. Äh. <lacht> Montag meine Ex Montag hat meine Ex Schluss gemacht, bin weg ohne Fragen, organisatorisch ist sofort am Dienstag. Top. Habe aber nicht gesagt, ich, äh, ich habe Gefühle, melde dich, wenn du weitermachen möchtest, soll ich das noch nachschieben. Seit Dienstag Kontaktsperre. Wir haben heute Sonntag. Nee, schieb das nicht nach. Schieb das nicht nach, weil... Ah, oh, warte. Was hat ein für ein, ein geschrieben? Ah. <lacht> Würde es nicht nachschieben, das kommt im Nachhinein komisch. Bleib in No Content und leg den Fokus auf dich. Genau. Weil es, es hebelt dir die komplette Wirkung aus die du auf sie hattest, als du dich da, als sie sich getrennt hat und du es quasi so rumgedreht hast. Da hatte ich jetzt auch nur ein paar Mal, dass man wirklich in der Situation so handeln konnte. Und das ist, du darfst jetzt nicht die Bestätigung geben, ihr im Nachhinein doch noch zu sagen, hey, es ist, es ist doch, wie du bei der Trennung gedacht hast, dass ich reagiere und melde dich doch wieder. Weil wenn du dich jetzt bei ihr meldest, der erste Gedanke, den sie haben wird, ist, oh, mein Ex meldet sich. Das ist eine kurze Bestätigung für sie und du willst dir diese Scheißbestätigung nicht geben. Ja, aber was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel, wenn du als Mann gesagt bekommst, du siehst gar nicht, wie schlecht es mir geht, aber sobald du äußerst, wie es dir als Mann geht, dir nicht zugehört wird. Willkommen im Leben. Das ist normal. Frau, Gefühl im Hier und Jetzt. Du kannst als Mann ihr 20 Jahre das Leben aufgebaut, finanziert haben, du kannst Kinder mit ihr zusammen haben, es ist alles nichts mehr wert, wenn die Frau keine Gefühle mehr für dich hat. Es ist absolut opportunistisch ab dem Zeitpunkt. Das ist zu deinem Vorteil, wenn die Anziehung da ist. Es ist zu deinem extremen Nachteil, wenn sie nicht mehr da ist. Und deswegen musst du dich dem entziehen, weil du schadest dir damit selbst. Vor allem, wenn du erwartest, dass die Frau, ja, dass die Frau dir dafür dankt. Oder dass die Frau sich noch so weit für dich interessiert, wie sie sich für sich interessiert. Das tut sie dann nicht mehr. Das ist normal. Es, es, es tut weh, es ist scheiße, absolut. Aber es ist normal. Damit
1: muss man arbeiten.
0: Uh. Übrigens noch was, bei einer Kontaktsperre, wir uns als Männer nicht melden, um das Interesse wieder zu wecken, bei einer Frau übrigens auch. Die Angst doch da ist, dass ein anderer Mann um sie kämpft, in der Zeit, wo die Kontakt in Kontaktsperre ist. Ein anderer Mann muss gar nicht um sie kämpfen. Das Kämpfen ist doch der Fehler. Die nimmt sich den Mann sowieso, ob du um sie kämpfst oder nicht. Wenn du um sie kämpfst, drängst du sie noch weiter weg und drängst sie in die Arme von einem anderen. Wenn du nicht um sie kämpfst und es ist jemand da, in dessen Arme du sie gedrängt hättest, wenn du gekämpft hättest, dann nimmt sie den trotzdem. Es ist doch nicht von dir abhängig, ob sie einen anderen nimmt oder nicht, ob du da bist oder nicht. Du gehst ihr nur auf den Sack und sorgst dafür, dass sie es erst recht macht. Wie gesagt, dein Gefühl ist nicht, das ist im Moment gerade absolut egal. Du darfst eigentlich überhaupt nicht auf dein Gefühl hören. Das ist paradox, ich weiß. Aber das ist der ganze Ex-Zurück-Prozess. Wenn du das machst, was du für richtig hältst, nachdem mit dir Schluss gemacht wurde, wenn du diese ganzen Dynamiken nicht kennst, ist eine Riesenkatastrophe. Stehst du am Ende mit dem Ghetto-Blaster vor ihrer Tür, hier, I'm all out of love, I'm so lost without, so ungefähr. Ich habe schon Leute gehabt, die haben mit einem Blumenstrauß, mit einem Rosenstrauß vor ihrer Tür geschlafen, um ihr zu zeigen, ja, wie sehr ich sie liebe. Meinst du, es hat sie interessiert? Du hast keinen Einfluss auf sie. Jedenfalls nicht auf der Ebene im Moment gerade. Wo waren wir, wo waren wir, wo waren wir? Warum versucht meine Ex nach acht Monaten immer noch Männer aus meinem Umfeld zu daten? Ich versuche gerade einen Begriff zu finden, der mit YouTube verträglich ist. Jetzt war es sogar ein Kollege von meiner Rettungswache, spielt aber immer noch heiß-kalt und nach den 8 Monaten, weil sie eine Aufmerksamkeitsgeile... Darum. Weil es ihr gut tut. Weil sie daraus Bestätigung zieht. Oder weil sie sich einen Scheißdreck dafür interessiert und einfach macht, worauf sie in dem Moment Bock hat. Vielleicht. Vielleicht, also Heiß-Kalt-Spiele natürlich, ist es, irgendwo ist es klar, was sie damit bezwecken will. Aber entzieh dich dem, solche Frauen bringen dir nichts. Oh je, jetzt
1: bin, ich, jetzt bin ich weit hinten dran. Das ist der Königsweg sozusagen, sehr gut beschrieben, danke. Gerne. Meine Ex trifft sich mit
0: dem Neuen und vernachlässigt... Kalter Kaffee. Meine Ex trifft sich mit einem Neuen und vernachlässigt Haushalt und Hund. Ihre Mutter, kennt sie so, ihre Mutter kennt sie so nicht und sagt das was über sie aus. Frage aus Interesse, ist es Ablenkung bzw. Flucht aus der Realität? Das ist Limerenz. Frauen machen Dinge, die du ihnen von außen niemals zugetraut hättest, für die Liebe. Die Liebe in dem Moment definiert als ihr persönliches gutes Gefühl. Es gibt ihr ein gutes Gefühl, deswegen geht sie dem nach und handelt komplett anders als vorher. Zu sagen, ihre Mutter kennt sie so nicht, ja? Die ist in dem Frame eines anderen Mannes. Und dem passt sie sich gerade an. Deswegen vernachlässigt sie im Moment gerade alles. Das ist die erste Phase, das ist die Verliebtheitsphase. Das ist leider, was das angeht, auch normal. Du kannst aber nichts damit anfangen. Im Gegenteil, wenn du da jetzt reinspringst. Aber du sagst es selber nur aus Interesse. Wie gesagt, ähm, ich hasse es, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein. Aber hier wird's. naja, den Posten habe ich mal ausgesucht, ne? Spiel du für dich eine Rolle, weil du glaubst, er möchte bei dir landen. Willst du sowas? Ah, da habe ich jetzt wieder was übersehen, glaube ich. Haben die Wechseljahre einer Frau Einfluss auf die Anziehung? Ex fühlt sich überfordert oder ist das nur vorgeschoben? Beides. Ist es Im, End Im Endeffekt ist es doch scheißegal, oder? Im Endeffekt kommt es nur darauf an, wie sie ist. Du, du fragst es, weil du denkst, wenn das Ganze vorbei ist, dann wird sich das wieder ändern. Aber wie gesagt, eure Beziehungsdynamik dreht sich in dem Moment. Und so wie sie ist, so ist sie. Egal, was die Hormone mit ihr machen. Das ist dann der Status Quo der Neue. Und von da aus musst du dann wieder, ja, keine Ahnung was, bei ihr landen, sie zurückerobern, die Anziehung wieder zurückbekommen. Das wird nicht passieren. Wenn es mal runtergegangen ist, wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen... Anziehung ist hier, wenn es gut läuft zwischen euch. Hier. Jetzt ist egal, warum die Anziehung sinkt. Durch Hormone, durch Druck, durch ihren Ex, durch einen gestorbenen Hund, durch ihre Arbeit, dadurch, dass ihr sie scheiße behandelt, dadurch, dass gar nichts mehr funktioniert, dadurch, dass ihr lügt, dadurch, dass sie lügt, dadurch... Anziehung geht runter. So. Von, 80, von, von 90 auf 60 Prozent. Ihr habt eine andere Frau vor euch und mit der müsst ihr arbeiten. Selbst wenn die Hormone wieder normal werden, wenn sie die Pille beispielsweise genommen hat, das Ganze sinkt und jetzt setzt sie die wieder ab und jetzt ist alles wieder normal wie vorher. Ihr müsst damit arbeiten. Nicht damit, damit. Das heißt, diese Frage ist irrelevant. Es geht nur darum, wo sie steht. Es ist egal, warum. Wenn ihr keinen Einfluss darauf habt, natürlich umso besser für euch, in Anführungsstrichen umso besser, weil ihr könnt halt nichts machen. Ihr könnt euch auf euch konzentrieren. Umso schlechter für euch natürlich, wenn ihr was bei ihr erreichen müsst oder wollt. Ähm, um, ja. Wie kann sich eine Frau während der Beziehung in einen anderen verlieben, indem die Anziehung zu dir
1: zu gering war? Hört sich böse an,
0: hört sich schlimm an. Aber das ist der einzige Weg quasi. Kann auch sein, dass du ein Rebound warst. Ähm, will ich dir jetzt, also keine Ahnung, ich, ich kenne ich kenn die Fakten nicht. Aber ja, kann beides in dem Moment sein. Die Anziehung wird nicht ausgereicht haben. die Anziehung zu aktuellen Mann, so weit unten ist. Wenn wir ja bestimmt alle Fragen haben, wir auch alle. Wer nicht? Dass ich sofort in den Geschäftsmodus bin. Ja, sehr gut. Das Rationale ist halt in dem Moment das Wichtigste. Wenn du, dich, wenn du dich bei einer Trennung auf das Emotionale einlässt, wenn du auf die emotionale Ebene gehst und ihr quasi auf Augenhöhe begegnest, dann gute Nacht. Wenn du dich auch noch unter sie begibst, dadurch, dass es dir extrem schlecht damit geht, was ja logisch ist. Dann ist recht gute Nacht, weil das zeigt dir ja erst, die Frau geht mit einer gewissen Erwartungshaltung in die Trennung rein, nämlich, dass du es nicht gut aufnehmen wirst. Und wenn du ihr das Ganze dann auch noch bestätigst, ja, wie soll sie dann umdenken? Die hat genau das erwartet. Die erwartet dann in dem Moment, okay, Erleichterungsphase danach, erstmal ihn von mir wegschieben, damit er mir ich weiter auf den Sack geht, dass ich nicht noch mehr Trennung durchziehen muss, weil es tut ihm weh, es tut mir weh, es tut mir weh, weil es ihm weh tut. Dö, 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 dö. Erst um das Abstand her. Und wenn der auch noch von dir selber geschaffen wird, weil du es akzeptierst und einfach nur sagst, ey, pass auf, okay, ist halt so, schade, aber ist so, umso besser. Also umso besser für die ex zurück -Chance. Wo waren wir? Meine Ex hat sich vor fünf Monaten getrennt, wollte sie zurück, jetzt hat sie sich wieder gemeldet und wollte mich sehr gerne treffen. Hat mittlerweile jemand Neues, merkte, wie toxisch sie war. Ja, ist sehr häufig so. Also das ist tatsächlich bei mir das... Häufigste Ergebnis, dass die Männer erst merken, dass sie die Frau vielleicht zu einem Zeitpunkt angezogen haben, wo sie nicht viel haben konnten, nicht viel erwarten konnten, sie aber gefühlsmäßig für das Nonplusultra hielten. Wenn sie jetzt weiterkommen und ihren Selbstwert erhöhen, merken sie direkt, also direkt nach einer gewissen Zeit, ähm, was, will ich, was wollte ich mit der Frau eigentlich? Das ist, Das ist, glaube ich, das beste Ergebnis auch, weil ihr... Ihr sorgt damit für bessere Chancen auf bessere Beziehungen in der Zukunft. Wenn die Ex dir das bieten sollte, was du willst und brauchst und worauf du Bock hast, in dem Moment, wo dein Selbstwert auch schon erhöht wurde, okay, alles gut. Aber wenn du dabei rauskommst, dir zu denken, äh, was wollte ich eigentlich mit der Ollen, guck mal, was ich jetzt haben kann, <lacht> ist in meinen Augen kein, keine Niederlage, kein, kein schlechtes Ergebnis, im Gegenteil. Sollte Anziehung nicht hoch bleiben, falls es die Richtige ist? Es tut mir leid, ich, ich verstehe die Frage, ich verstehe den Punkt, an dem du stehst, dass du das fragst. Die Richtige, wer ist denn die Richtige? Du drehst, Du ziehst den Gaul von hinten auf. Die Anziehung bleibt nicht oben, weil es die Richtige ist. Es ist die Richtige, weil die Anziehung oben bleibt. So rum musst du denken. Und es ist nicht die richtige, weil die Anziehung einfach bleibt, sondern weil du deinen Einfluss auf die Anziehung nutzt, weil du weiterkommst, weil du du bleibst, weil du auf dich achtest, weil du ihr das geben kannst, was du Burden of Performance technisch dafür brauchst, damit die Anziehung erhalten bleibt. Es ist doch sonst immer ein Kampf, als sie an die Anziehung hochhalten muss. Das ist ein Anfängerfehler, das zu denken. Überhaupt nicht. Es macht Spaß. Konkurrenztests zum Beispiel. Wenn die am Anfang kommen, dann ist es ein Hin und Her, dann ist das ein Spiel. Dann haust du ihr mal einen kleinen Spruch rein und grinst dir dabei einen ab, so nach dem Motto, äh, was war mein, mein Klassiker dabei immer, das ist keine Demokratie und gehst einfach weiter. Und dann grinst du dir dabei einen ab und sie ist ein bisschen sauer so und haut dir einmal kurz auf die Schulter oder so und dann ist alles wieder gut und dann lehnst du dir wieder an der Schulter und ha, das, das ist das Spiel, so funktioniert es, wenn du es kannst. Es ist ein ewiger Kampf. Wenn du noch nicht da bist, wo du sein müsstest, ja. Und Das ist natürlich auch von, das ist auch von der Frau abhängig, ganz klar. Also wenn du eine Frau vor dir hast, die extrem viele rote Flaggen hat, dann wird sie dir das Leben zur Hölle machen, was das angeht. Dann kannst du die Anziehung nicht halten. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du dich selber weiterbringst und von einem neutralen Stand aus die Frau bewertest und guckst, okay, im Dating. Dating ist Qualifikation. Da schaust du erst, taugt die Frau was. Nicht aufgrund deines Gefühls. Das ist ein Zusatz. Das passt. Das ist auch okay. Das muss auch da sein. Wenn die Gefühle nicht stimmen, wenn die Anziehung nicht stimmt, von dir zu ihr, dann bringt dir die Frau auch nichts. Aber... <lacht> sollte die Anziehung nicht stimmen, wenn es die richtige ist. Ja, und jeder Topf findet seinen Deckel, ne? Allein in deiner Straße würden zehn Frauen zu dir passen, wenn du weit genug wärst und die Anziehung würde halten. Die Frage ist immer... Wo bist du? Wo befindest du dich? Wie sieht dein Mindset aus? Weil mit der Einstellung, da ist es wirklich immer ein Kampf. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Es gibt nicht die Eine. Guck dir das passende Video dazu an. Das wurde übrigens auch äh, demonetarisiert bei mir. One-Night-Is. Sie ist die Eine und warum dir dieses Denken schadet. Es wurde demonetarisiert, der Scheiß. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Vielleicht einfach nur wegen dem Wort und weil es irgendwie negativ assoziiert ist. Aber das musst du dir angucken. Das ist wichtig. Es gibt nicht nur die Eine. Von, keine Ahnung, wie viele Milliarden Frauen gibt es auf der Welt. Aber passen bestimmt 10%. Natürlich, klar, 10%. Ist aber auch scheißegal. Also wie gesagt, je, je weiter du deinen Wert steigerst, dein es ist ja nicht dein menschlicher Wert. weißt du Es ist der, dein Wert auf dem Datingmarkt, der Sexual Market Value, der sexuelle Marktwert. Wenn du den steigerst, ziehst du mehr Frauen an und dann kannst du sie raussuchen. Und dann kannst du dir auch eine suchen, bei der du bei der du eher die Möglichkeit darauf hast, dass die Anziehung hält. Aber du musst dir halt diese Möglichkeit selber schaffen, durch dich selbst. Da kann dir keiner helfen. Und es ist auch kein Kampf, es macht Spaß. Es bockt richtig. Madbox One, Dankeschön. Ah, jetzt mal wieder ein Döner. Oh nee, Meine, die Dönerpreise wurden erhöht. Verdammt, 5 Euro reichen da nicht mehr. <lacht> ah, egal, passt. Dankeschön, Dankeschön. Also wirklich. <lacht> Erstmal beschweren. <lacht> So, was ist, wenn man selber Schluss gemacht hat, weil die Ex keine Gefühle mehr hatte? Wie geht man damit vor? Was? Also, wie geht man damit vor? Einfach Schluss machen. Wenn die Ex keine Gefühle mehr hat, du willst ja keine Beziehung... Gott, ich, ich zoome jetzt mal runter, sorry wegen jenem, den ich dabei übergehe. Es ist, ich komme sonst nicht hinterher. Also, wenn die Frau keine Gefühle mehr für dich hat, was ist es dann noch für eine Beziehung? Dann hängst du ja nur noch da dran, weil du die Frau so im Gedächtnis hast, wie sie mal zu dir war. Beziehungsweise du hängst daran, was sie dir damals geben konnte, als sie noch Anziehung und Gefühle zu dir hatte. Aber du willst ja eigentlich keine Beziehung, ähm, in der du ja in, in der diese Gefühle nicht erwidert werden von dir. Das, das macht ja absolut gar keinen Sinn. Gut, ob Sinn macht oder nicht, interessiert unsere Gefühle nicht. Äh, wir haben diese Gefühle zu ihr trotzdem noch. Aber da musst du einfach akzeptieren, es, es, es bringt nichts. Also du, du kannst keine Beziehung zu einer Frau führen, die keine Gefühle zu dir hat. Deswegen machst du Schluss. Oder du wartest, bis sie Schluss macht, aber das ist selbstvertechnisch natürlich übler für, dein Selbst, für deinen Selbstwert, ja, selbstvertechnisch übler für deinen Selbstwert, das ist übler für dich im Endeffekt. Du lässt dich ja immer weiter darauf ein, du investierst ja immer mehr in sie. Hi Flo, meine Ex hat den Hund mitgenommen, sie will aber, dass ich den Kontakt zu diesem nicht verliere, ja, das ist der Klassiker. Bin in der Kontaktsperre, will aber auch den Kontakt zum Hund. Wie schaffe ich hier den Spagat? Gar nicht. Der Hund ist vor dem Gesetz kein Kind, es gibt keine Regelung, der Hund ist quasi eine Sache. Der Hund ist was Organisatorisches. Da Ohne einen Hund, ich verstehe dich. Absolut. Aber es ist eine Bindung, die nicht mehr vorhanden ist. Da gebe ich auch immer den Tipp. Thomas Emmert, Servus Flo. Ei, Vater, was geht? <lacht> ähm, ja geil. Wo finde ich den Discord? Unter jedem Video ist der Link. Du kannst einfach draufgehen, kostenlos. Geh drauf, guckst dir an. Klasse. Ah, wo war ich jetzt gerade? <lacht> der Hund, genau. Ähm, da gebe ich immer den Tipp, behandle deine Ex, als hätte sie schon seit fünf Jahren einen neuen. Weil so wird es am Ende sowieso kommen. Wenn du den Kontakt hältst wegen dem Hund, dann bist du immer verfügbar. Das ist keine Kontaktsperre. Das funktioniert so nicht. Einer von euch beiden muss den Hund nehmen. Fertig. Wenn ihr euch das teilt, im schlimmsten Fall darfst du dann den Hundesitter spielen, während die den anderen bumst. Wirklich mal so ausgedrückt, wie es halt ist. ne? So wird's kommen. Das heißt, geh auf Abstand. Wenn du, es ist teilweise genau wie bei Kindern, du musst in die Kontaktsprache, du musst, du musst auf Abstand gehen, du musst ihr Raum und Zeit lassen, damit es überhaupt wieder die Möglichkeit gibt, dass du mit ihr zusammen diesen Hund haben kannst. Sonst ist der Hund weg. Es gibt keinen Spagat. Letzten Endes wird die dich aus ihrem Leben kicken, spätestens wenn der Neue da ist. Und wenn du sie zurück willst, gleiches Thema. Also mit dem ständigen Kontakt, wenn sie immer weiß, sie kann jederzeit kommen. Keine Ahnung, wenn der Hund hier auf den Teppich gekotzt hat und sie schreibt dir, wenn sie weiß, sie kann jederzeit ankommen bei dir. Es verschlechtert die Chancen um ein Vielfaches. Ah, lass ihr den Hund und bleib in Kontaktsperre. Yes. brauche Florian's Bratpfanne, die zweite. Was ist eine Bratpfanne? Das war ja noch gar nichts. Habt ihr heute den, den, den Kommentar gelesen, den ich da auf dem Discord geschrieben habe? Also das ging mir mal übel auf den Sack. Nichts gegen dich, dem ich das geschrieben habe aber die Einstellung die verlangt nach einer Bratpfanne. Danke für deine Arbeit. Sehr gerne. <lacht> Kann man pauschal jetzt auch nicht sagen, tendenziell überall auf der Straße im Café was 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 worauf bezieht sich das? Ah, ja, ich sage, ich komme gerade nicht hinterher. Ja. <lacht> yeah. Sie wollte ein Abschiedsgespräch hatten eines, was hatten eines? Ist schlecht. Aber ging nicht um Abschied. Hab kurze WhatsApp-Nachricht gehabt, sagte, lösche die letzten, letzte Message. Sie sagte, habe ich, habe seitdem nichts mehr gehört. Soll sie die letzte Message? Hä? Also Abschiedsgespräche sind immer für den Arsch, weil ihr habt nichts zu gewinnen. Es geht ja um das Emotionale in dem Moment. Die bestätigt sich in so einem Gespräch nur noch, dass es so ist, wie sie sich das denkt. Fertig. Und ihr wollt was von ihr in dem Moment. Also ihr führt kein Abschlussgespräch, um wirklich zu sehen... Okay, also das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht. Danke, danke, schön, danke schön. Also nächstes Mal mache ich es besser. Nicht bei dir, aber bei der nächsten. Jahr, danke. Was, was war noch? Scheiße an mir. Deswegen macht ihr das nicht. Ihr macht es, weil ihr zu ihr hingeht und euch denkt, vielleicht lässt sich ja noch was rumreißen. Vielleicht gibt sie mir Gründe, die ich ändern kann, damit ich wieder bei ihr ankommen kann. Und das ist der Fehler. So also ein Abschlussgespräch ist für den Arsch geht in die Kontaktsperre und Gutes. In dem Moment, wo ihr auf sie zugeht und es und zulasst, ihr habt nichts zu gewinnen im besten Fall bleibt alles wie es ist, im schlimmsten Fall geht's einen Bach runter, weil ihr emotional werdet, weil, weil sie merkt, dass ihr mehr wollt als sie und dann hält sie euch weiter auf Abstand. Ich frage mich, wie frühere Paare zusammenblieben. Alter, dein komplettes Mindset, guck dir die ganzen Videos an, geh auf den Discord-Server, tausch dich aus, es ist, Du gehst direkt auf die ebene Gesellschaftskritik, obwohl du erstmal auf dich schauen müsstest. Wenn du deine Probleme löst, ist es scheißegal, wie die das früher geschafft haben oder dass sie es heute teilweise nicht mehr schaffen, weil du schaffst es dann im Hier und Jetzt. Es geht nur um dich. Deswegen mache ich auch keine Videos zu so einem Thema hier Gesellschaftskritisch und so. Ja, die Frauen, die, die die Aufmerksamkeitsinflation und so weiter, TikTok, die bösen Social so böse Social Media. Ich beziehe mich immer auf euch. Auf euch persönlich, weil nur ihr was an eurer jetzigen Situation ändern könnt. Wenn du so groß denkst, dann bist du nur einer von vielen. Das machen sie alle. Und glaubst du, sie kommen da raus? Nein. Die heulen rum, die sind frustriert, die landen in der Black Pill. Schade, dass man davon nichts in der Schule lernt. Absolut. Absolut. Ich würde mich persönlich nicht als Lehrer anbieten, weil ich... Äh, Kindern sowas beizubringen... Hilfe. Aber nötig wäre es. Falls ein Anziehungsverlust für die Trennung verantwortlich war, dann macht Ex zurück keinen Sinn. Doch, 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 doch... Anziehungsverlust ist der Trennungsgrund Nummer eins. 90% der Beziehungen enden wegen Anziehungsverlust. Der Anziehungsverlust hat teilweise verschiedene Gründe. 10% sind... Vertrauensverlust teilweise. Da hast du immer noch Anziehung, da vögelst du am Ende immer noch, da ist es immer noch leidenschaftlich zwischeneinander, aber es geht einfach nicht, ihr macht euch kaputt, das ist komplett toxisch. Aber 90% ist Anziehungsverlust. Und was heißt, es macht keinen Sinn? Natürlich macht genau das ja Sinn, weil da geht's ja nur um Gefühle, tendenziell. Klar hat es auch meistens mehrere Gründe, muss man sich anschauen, aber letzten Endes Anziehungsverlust ist das Thema, wo beide eigentlich am wenigsten dafür können. Wo die Frau eventuell tatsächlich was taugt logischerweise, weil einfach die, weil sie einfach nur die Gefühle zu dir verloren hat. Einfach nur, ist scheiße, ist übel, aber ist da draußen der Standard. Flo, wie behandle ich meine Freundin, wenn sie sagt, durch den ganzen Stress ihre Visionen mit mir kaputt gegangen sind, aber sie sich nicht von mir trennen will, kann? Das ist emotionale Abhängigkeit. Das ist, weißt also du, sie hat dir schon gesagt, dass sie sich keine gemeinsame Zukunft mit dir vorstellen kann. Ja, sie bleibt noch da. Ich würde es aber nicht als eine Art Test sehen. Ich würde das schon ernst nehmen. Und wie behandle ich sie? Die muss sehen, was sie an dir hatte. Und da... Schau dir mal das Video an, wie, wie du wieder Gefühle auslösen kannst, heißt es, glaube ich. ist eins meiner meisten geklicken, soweit ich weiß. Ich weiß, warum. ist nicht so befriedigend, sich das anzuhören, weil es gibt eigentlich nur zwei Wege. Du kannst warten und dann wird logischerweise passieren, was passiert. Oder, 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 ja, kannst Schluss machen. Aber wirklich, als Schlussstrich. Habe ich, glaube ich, auch in einem der neueren Videos mal gesagt gehabt, besser erklärt auch. Es sind inzwischen so viele, ich kann es dir gerade nicht mehr sagen, aber schau dir die Videos durch. Ähm, ja. Was ist eine Black Blackpill? <lacht> Gibt's ein Video zu? Schau das! Sind die Phasen in No-Contact-Phasen no aus der Sicht des Trennenden zwingend oder ist es auch möglich, dass die Ex nach der Trennung komplett abgeschlossen hat und kaum wieder an einen denkt? Also erstmal, die Phasen sind nicht zwingend. Ähm, du kannst genauso gut direkt in die Vermeidung gehen, auf einen neuen draufspringen als Frau und schon hat sich erstmal mit den Phasen erledigt. Ähm, aber dich direkt zu vergessen, guck mal, kaum wieder an einen denkt, das ist eigentlich der Standard. Also die Phasen sind der Standard. Die Intensität und die Länge dieser Phasen variiert. Beziehungsweise manche werden direkt übersprungen und so weiter. Das kann mal passieren. Das, das Video... Es ist sehr individuell. Das ist das, was ich quasi daraus insgesamt geschlossen habe. Also das ist der Standard, kann man sagen. Ähm, heißt natürlich nicht, dass die Frau nicht komplett auf dich pfeifen kann ab sofort. Aber wie gesagt, wenn du alles richtig machst und in die Kontaktsperre gehst, 90% der Exen melden sich. Nicht 90% der Echsen haben wieder Interesse an einer Beziehung. Das muss ich erst noch entwickeln. Aber mach alles richtig, dann hast du dir nichts vorzuwerfen. Und dann ist die Chance auch am höchsten. Wenn wenn sie sich gar nicht mehr meldet, hätte sie sich so oder so nicht gemeldet. Wenn du dich dann bei ihr gemeldet hättest, hättest du bloß eins auf den Deckel bekommen. Das ist ja auch nicht das Ziel. Warum sind Beziehungen so kompliziert? Wäre ja langweilig, wenn es nicht so wäre, oder? So, 100 Teilnehmer, 120 Likes, auf geht's. Oh, wäre schon ganz geil. Aber das Video wird sowieso, also der Livestream wird sowieso runtergenommen. Mache ich immer danach, damit ich die die Schimpfwörter ausblenden kann. Zumindest die zu hart waren und so weiter und so fort. Und dann wird es am Dienstag... Nee, diesmal nicht. Am Dienstag kommt ein Zuschauerbeitrag. Am Donnerstag kommt Ich hatte es, glaube ich, auf Dienstag angekündigt, aber der Zuschauerbeitrag ist gerade wichtiger. Ähm, Donnerstag wird es als neues Video hochgeladen. Da könnt ihr alle nochmal liken. <lacht> ähm, Timestamps schaffe ich inzwischen leider nicht mehr. Aber ich versuche es damit auszugleichen, dass ich ja, Shorts draus machen lasse. Und das vielleicht, ja. Egal. Ist einfach zeitlich. Im Moment sehr viel effizienter so. Gibt es irgendwann ein, irgendeinen Grund, sich nach der Trennung bei der Ex zu melden und, hat, und man organisatorisches alles erledigt hat? Äh, nein. nein. Es gibt keinen Grund. Der Witz ist, man könnte es irgendwann bringen, aus Interesse, Jahre später. Ich, ich sehe es keinem nach, absolut nicht. Aber wirklich einen Grund... Wenn du losgelassen hast, weil aufs Loslassen läuft es ja raus und sie dir nicht zeigt, dass die Chance da ist, also die Beziehungsdynamik gedreht werden kann, dann gibt es keinen Grund, sich bei der zu melden. Gewisse Dinge kann man noch, kann man noch klären. In gewissen Situationen sage ich selber, da kann ein gewisser Anstoß Sinn machen, aber nicht einer, den ihr selber entscheidet, sondern einer, wo ich die Hand drüber habe, wo ich euch sage, tu das, das und das. Und ihr werdet euch denken, was? Dann bist du komplett behindert. Eigentlich nur so, ja, aber mach's. Dann macht es aber auch Sinn. Und, ja. <lacht> Von euch aus auf keinen Fall. Weil ihr in der Emotion drin seid. Wie ich es vorhin gesagt habe, wenn ihr denkt, dass ihr bereit seid, wartet einen Monat und guckt, ob euch die Emotion wieder zurückzieht, weil das ist meistens der Fall. Ihr seid noch nicht bereit, wenn ihr euch in einem kurzen Moment oder in einer Woche bereit fühlt. Ihr seid bereit, wenn es wenn, euch nicht mehr interessiert. Dann seid ihr bereit. Und dann kann es euch trotzdem treffen, emotional. Ich habe auch die Leute, ähm, die merken, okay, die Ex, die Ex hat einen neuen. Das merken die nach einem Jahr. Eigentlich sind sie längst drüber hinweg und es zieht sie erstmal wieder zurück. Das ist auch okay, das ist normal. Da muss man von ausgehen. Das tut weh, weil Bindung ist trotzdem trotz allem noch da. Nur, ist es ein Grund, sich bei ihr zu melden? Also, dass man kein Interesse mehr hat? Nö. Und wenn man noch Interesse hat? Schwierig, das dann umzusetzen alles. <lacht> <lacht> Warum behält die Ex auch noch nach acht Monaten die Nummer der Kindes, was, der Kindesmutter meiner Kinder und schaut sich jeden Status von ihr an? Alle anderen aus meinem Umfeld sind gelöscht. Als Rückfallebene. Vielleicht als Rückfallebene, vielleicht weil sie eine Frau ist und auf Drama steht, weil sie Aufmerksamkeit will, weil sie... Keine Ahnung, es, ist, es kann wie eine Art Live-Ticker für sie sein oder was, was euch noch irgendwo verbindet. Aber grundsätzlich, was bringt dir die Antwort jetzt gerade? Das ist, glaube ich, eher so die Frage, die du dir stellen solltest. Was bringt dir das? Was bringt dir zu wissen, warum sie die Nummer behält? Ich meine, du investierst in dem Moment in sie, indem du darüber nachdenkst, warum sie die Nummer ja, deiner Ex hat oder deiner der Mutter deiner Kinder. Du investierst dadurch in sie. Du bist nicht bei dir, sondern bei ihr. Das ist das exakte Gegenteil von dem, was eigentlich der Fall sein sollte. Tju. So, so. Warum seid ihr hier? Mein Job. <lacht> Na, ich bin auch nur hier, weil, die Trennung, weil ich die Trennung verarbeiten wollte. Zum Glück gibt es heutzutage YouTube. Vielleicht sollte man sich alle mal deine also Videoreihe anschauen. Das sollten sie auf jeden Fall tun. <lacht> Und wie gesagt, Ex zurück, einmal. Dann ist Schluss. Dann wisst ihr alles darüber. Dann Mindset. Und dann mit steigender Erfahrung, wenn ihr weiterkommt, immer mal wieder in die Mindset-Liste rein, weil ihr euch werden immer wieder neue Dinge auffallen, die ihr umsetzen könnt. Ihr könnt nicht alles auf einmal umsetzen, das ist mir vollkommen klar. Ihr könnt gewisse Dinge verstehen. Wenn sie euch aber nicht gerade im Moment direkt betreffen, dann werden die wie gelöscht. Zwei Tage ihr, ihr, ihr hört euch das an, ihr nickt, ja, hat doch recht. Hat da recht. Zwei Tage später habt ihr es wieder vergessen. Ihr müsst damit arbeiten. Das heißt, die Mindset-Playlist, guckt euch das an, was euch gerade betrifft. Oder wo ihr denkt, ja, das könnte sich gerade interessant anhören. Damit kann ich auch arbeiten. Das ist genau wie bei Büchern. Lest Bücher nicht nur einmal durch, sondern markiert euch Dinge. Guckt, dass ihr Dinge in euren Alltag übertragt und so weiter und so fort. In welchem Moment macht bei dir ein Coaching am meisten Sinn, wenn man sich nach der Kontaktsperre meldet? Nach der Kontaktsperre meldet sich niemand. Achso, wenn sie sich. Entschuldigung, schon so ein Reflex. Ich werde sowas häufiger gefragt. Also, wenn man sich nach der Kontaktsperre meldet, wie macht man das am besten und so weiter? Ähm, es kommt drauf an, wo du selber stehst und wie du damit umgehst. Also, es kann Sinn machen, da, da lehnen dich andere Leute ja ab, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich kenne ein paar, die es machen. Die lehnen dich direkt nach der Trennung ab, weil sie sagen, du musst erstmal die Grundlagen erklärt bekommen. Wenn du die Grundlagen von mir erklärt bekommen willst, du hast es schneller im Kopf, glaub mir, weil das knallt. <lacht> du machst es dann nicht in deinem Tempo, sondern ich hau dir die in den Kopf. Das ist kein Problem. Ähm, wenn du an dem Punkt angekommen bist, wo du nicht genau weißt, wo du stehst, wo du weitermachen sollst, wenn die Ex dich natürlich meldet, wenn du an dem Punkt angekommen bist, wo du merkst, scheiße, ich muss jetzt loslassen. Es ist vollkommen individuell. Wir können, wenn du willst, können wir über das Wetter reden, wenn dir das hilft. Das ist mir vollkommen egal. Es kommt darauf an, an welchem Punkt du selber angekommen bist und wo du merkst, dass du Hilfe brauchen könntest. Und wenn du voll dahinter stehst, das ist das Geile an meinem Job, die Leute kommen auf mich zu, wenn sie voll dahinter stehen, wenn sie merken, sie brauchen jetzt jemanden, sie brauchen Hilfe und mich für den besten Ansprechpartner halten. Und dann komme ich dem natürlich nach. Dann versuche ich sie so weit zu bringen wie nur möglich mit meinem Wissen, mit, also mit dem Hintergrundwissen, mit dem Stand, auf dem sie gerade stehen. Und dann kommen sie von dem Standpunkt aus weiter normalerweise, wenn sie das machen, was ich ihnen sage. Wenn das der Fall ist, umso besser. Und das ist von jedem Standpunkt aus möglich. Also ich lehne euch da nicht ab, wenn ihr gerade voll in der one night ist drin seid. Ich wasche euch dann halt den Kopf entsprechend. Ich gebe euch das, was ihr braucht. Wenn ihr einfach nur eine kurze Bestätigung braucht, wenn ich euch einfach nur sage, hey, wie sieht's denn eigentlich aus? Äh, du machst alles richtig, du bist mega geil auf deinem Weg unterwegs, du kommst weiter, es ist klasse. Du Teilweise, ich habe schon Leute gehabt, die sind weitergekommen als ich in so einer Situation, in so einem in so einem Moment, die haben mehr geleistet als ich und das ist echt nicht einfach. Ich war, ich habe meinen kompletten Tagesablauf über Monate danach ausgerichtet. Ich habe das aufgesaugt bis zum geht nicht mehr. Und es gibt Leute, die machen mehr. Es gibt Leute, die kommen weiter. Und es ist so geil zu sehen von meiner Seite aus, dass wenn es einfach nur Bestätigung ist, die ihr braucht und dass ich euch sage, ey, pass auf, auf dem Weg, auf dem du gerade bist, läuft alles gerade perfekt. Auch dann können da natürlich zu mir kommen. Bringt euch natürlich nicht so viel, wie wenn ihr wirklich Hilfe braucht. Aber manche brauchen einfach nur einen kleinen Arschtritt. Andere wiederum, ja, die werden auch ein bisschen länger brauchen, weil die haben sich schon tiefer da reingearbeitet. Hallo, so, wie kann ich Anziehung innerhalb einer Beziehung erhöhen, wenn sie gesunken ist durch Streit, Eifersucht etc.? Eifersucht ist ganz scheiße. Eifersucht ist teilweise fehlendes Vertrauen. Das hängt meistens an ihrem Selbstwert. Das ist meistens nicht dein Problem. Moment, zwei Videos. Ja, einmal, wie ich wieder Gefühle auslösen kann. Drei Videos. Wie, ich, wie du wieder Gefühle auslösen kannst. Shit-Tests, Konkurrenztests. Weil das ist das, wie du Anziehung erhöhst. Wenn Shit-Tests kommen, Shit-Tests sind was Gutes. Die sorgen dafür, dass du es erhöhen kannst. Wenn du konkurrent bist. Wenn du nicht konkurrent bist, fällst du durch und die Anziehung sinkt. So einfach ist es. So einfach ist es. Das andere. Was war das andere? Warte mal, was hast du geschrieben? Eifersucht, genau. Selbstwert, Selbstwert, Selbstwert. Du kannst sie nicht retten, heißt es, glaube ich. Das ist das Ding mit dem Selbstwert. Schau dir das an. Das ist auch wichtig bei dem, in dem Moment. Weil Gerade bei Eifersucht ähm, ist manchmal teilweise gar nichts mehr zu retten. Da ist ihr Fokus so drauf, ähm, dass du machen und tun kannst, was du willst. Da ist das Ganze schon so im Arsch, ähm, dass, dass sie quasi nur noch auf die Bestätigung wartet, dir was andichten zu können. Und dann kann es wahr sein oder nicht, ist vollkommen egal. Die wird dir gegenüber negativ drauf sein. Das heißt, wenn es schon zu weit unten ist, hast du ein Problem.
1: Wie heißt das? Anziehung in der Behörde. genau. Um, hm. Okay, Kinder.
0: Anderthalb Stunden. Ich hatte noch zweite Frage. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Fünf Fragen habe ich noch. Mache ich wieder Kommentare, kommentieren draus. Ziemlich viel gegenüber die Burden of Performance, also in den Fragen selber. Da lässt sich ein ganz gutes Video draus machen, denke ich. Die zwei anderen Fragen. Ich werde nicht dazu kommen, die privat zu beantworten. Das ist, das hätte in die Ankündigung eigentlich gesollt. Ich kann private Fragen oder private Anliegen so gesehen, nicht mehr ohne Coaching oder ja, ohne Zuschauerbeitrag, wo andere auch was davon haben, beantworten. Es ist einfach... Ich habe im Moment quasi zwei Jobs... Also das, was ich jetzt im Moment gerade mache, das war ja früher eine 80-Stunden-Woche, das ist jetzt immer noch so, ja, es ist nicht mehr so wie vorher, es sind noch so 50, 50 Stunden, 55 um den Dreh rum und das andere, was ich jetzt mache, das nimmt halt die restliche Zeit ein. Ich denke, ja, da ist es hoffentlich verständlich, dass ich nicht mehr jedem Einzelnen antworten kann, aber ich versuche Videos draus zu machen, ich versuche die Fragen, die für die Livestreams gestellt wurden, darin zu beantworten und hoffe, das hat euch ein bisschen weitergebracht. Und nächsten Monat, immer am ersten Sonntag des Monats, bin ich wieder hier.
1: Gut, dann bis dann. <lacht>